0: Sejam todos bem-vindos ao VGDBcast. Um recadinho para vocês, esse episódio está um pouco diferente do que costuma ser nosso podcast. O fato é que ele é um arquivo antigo, um dos primeiros programas que a gente fez do VGDB no ar, antes da gente ter a ideia do podcast. Mas decidimos postar para vocês porque o conteúdo é sensacional. Então, espero que vocês entendam e curtam. Produção e edição realizada pela Hood On Produção Audiovisual. Falamos de um console específico, sempre com convidados especiais Só que na noite de hoje vai ser um pouquinho diferente Pois ao invés de falar de apenas um console, a gente vai falar de uma geração inteira Vamos falar sobre os principais consoles da primeira geração dos videogames Fazendo um apanhado sobre como é essa indústria que tanto amamos começou Então, você deve estar pensando aí, né? A gente vai falar de, consoles, de todos os consoles da primeira geração e tal Quais fizeram parte da primeira geração? Quais são esses consoles? Foram muitos. Começando pelo Magnavox Odyssey, primeiro console da história. Daí a gente passa para o Atari Pong, que é o primeiro console da Atari, que gerou uma infinidade de clones das mais diversas marcas. Com o sucesso dos Pongs, a Magnavox, que tinha criado já o Odyssey, criou também a sua própria linha de Pongs, com as mais diversas variações. Aí. Ainda tivemos a linha Coleco Pell Star que tem consoles incríveis, cheio de, cheio de badulax. Sem esquecer também da Nintendo Que também se aventurou nessa era aí da primeira geração E esses são só os nomes principais aí Tem uma infinidade de outros consoles mais obscuros Que saíram nessa primeira geração E que vai ser tema do nosso programa de hoje aí Que nossos especialistas vão abordar E olha, que especialistas trouxemos hoje, hein? Então, vou passar a palavra pro meu amigo Bettini vai fazer a apresentação dos nossos convidados especiais de hoje. Vai lá, Betinho Então, hoje a gente só tá com, com gente fera no assunto mesmo. O nosso amigo é o Marco Lazeri. É isso aí. Amigo Marco Lazeri, dá um, se apresenta aí pra galera, dá uma boa noite aí pra gente.
1: Boa noite, gente. Tudo bom? Bem-vindos. A gente agradeceu o convite. É bom falar desses velhinhos que pouco a gente lembra, né? O papo foi muito bom, aprendi muita coisa. Agradeço tua disposição sempre. Obrigado.
0: Valeu, meu amigo. Obrigado mesmo. E, pô, se, se tem alguém que está aprendendo aqui hoje, além, lógico, do nosso público, é eu e você, né? não não, Betinho?
2: Oh, pô, isso aí é um rio de conhecimento para gente.
0: Eu, particularmente, entendo muito pouco de primeira geração, né? Passei a entender mais um pouco agora, aqui, depois desse programa. Valeu aí pela presença. Muito obrigado aí por compartilhar seu seu conhecimento com a gente. O convidado é o Cleidson Lima. E Cleidson Lima, dá um alô aí pra gente.
3: Bom, eu, eu, eu só tenho que agradecer pelo espaço. É, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar sobre videogames, é falar sobre história. É, o Edson eu conheço há algum tempo que nós somos da mesma cidade. Hoje ele mora em outra cidade, mas nós nos conhecemos em Campo Grande. Ele teve... É, o Edson conheceu minha coleção ainda quando não era museu do videogame, ainda eram as prateleiras dentro de casa é, e, e, e ele sabe um pouco da, do que eu percebo, que a, a, eu me tornei colecionador porque eu me tornei um pesquisador sobre videogames então começou é, com, ó, eu escrevendo um livro que é o Almanac do videogame, o guia do colecionador, que até hoje não está pronto, e eu nem sei <risos> quando vai ficar pronto, porque é, eu, eu achava que eu ia fazer um livro sobre uns 200 consoles e, e até agora para você ter ideia eu não estou nem na metade do livro e, eu, e já passou de 500 consoles essa pesquisa uhum. então ainda tem muita coisa pela frente e eu não sei onde vai parar porque todo dia eu aprendo coisas novas e, e conheço coisas novas e esse papo com vocês foi mais um aprendizado mais uma coisa legal é assim que eu digo o museu do videogame ele é um pouco a oportunidade que eu quero de, em cada lugar do Brasil poder conversar cada vez mais com outras pessoas que gostam de videogames é o que me motiva, é o que me diverte é falar sobre videogame e conhecer um pouco mais então eu agradeço essa oportunidade e agradeço essa oportunidade também de conhecer mais gente que, que gosta da mesma coisa que eu gosto Valeu meu amigo
0: O VGDB e o Museu do Videogame sempre, sempre foram parceiros desde o início né? Aliás, tanto eu quanto você A gente viu o projeto um do outro Desde o nascimento aí, né? E com participação é, Até ativa é, Em cada um dos projetos E, e o museu aí Já está bombando no Brasil inteiro é, Parabéns para você pelo, Pela sua iniciativa Pelo projeto fantástico que você criou e é isso aí, mais uma vez muito obrigado Cleidson, Lazeri, pela presença Bettini, meu amigo, mais uma vez muito obrigado aí pela força que você sempre dá pra gente
3: Lazeri que falou que é, tem mais jogos do que uma pessoa normal recomendada assim, eu acho que desse grupo aqui não tem nenhum normalzinho não eu acho que é todo mundo aqui pancada é...
0: olha eu, eu, eu sinto em concordar com você, viu
4: mas é isso aí back. Oh Space roar.
0: Bom, vamos começar então, começar com o Cleidson que foi o último aí que teve a palavra. Então, explica pra gente como é que foi seu primeiro contato aí com os videogames, começando coincidentemente com a primeira geração, né? Conta aí pra gente como é que foi.
3: Bom, o, o, o quando a gente a, a gente fala sobre videogames, e fala sobre evolução de videogame, a gente acredita que é uma coisa meio nova, mas assim, para mim não foi tão novo, porque como eu comecei muito cedo, eu comecei com... O, o primeiro videogame que eu tive contato foi o telejogo Philco Ford de 1977, que é o, o, o considerado o primeiro console é, caseiro, né, feito no o console para residências feito no Brasil, é, e ele foi o que eu joguei pela primeira vez que eu tinha por volta de 6 a 7 anos. Dali eu já sabia que eu, o que eu queria é, fazer dali para frente. Só que esses consoles eram muito caros na época. Quem acha que Playstation 4 é caro, é, na época, é, comparativamente, um telejogo ele custava muito mais do que o do Play 4 hoje. Então é aquela coisa, você tinha um menino no bairro inteiro... Que, teria, que tinha esse console, na época era um amigo nosso, ele era filho de coronel do exército, que, <risos> que trouxe é, aquele console para ele e, e praticamente todo mundo do bairro ia jogar na casa dele. Então, quando eu joguei esse console pela primeira vez, eu fiquei fantasiado. Só que isso eu tinha de 7 anos, mas eu só fui ter o meu primeiro console, eu tinha de 13 para 14 anos e foi como a, colocou na apresentação foi um, um CCE Super Game VG2800, ele era um clone do, do Atari mas é, a vantagem é que ele custava menos do que a metade do, do que um Atari Polybox e, e rodava todos os cartuchos e era o que meu pai podia comprar então isso, esse videogame, inclusive para mim ele está na exposição, ele está no museu do videogame e para mim é o console sem dúvida o mais importante
0: show de bola e você Lazeri, conta aí pra gente qual foi o primeiro console aí da primeira geração que você teve contato, como é que foi aí essa experiência
5: um
1: amigo meu tinha um telejogo ficou Forge também, o primeiro modelo que tinha três jogos né? e ele tinha isso e um CP300 e ele conseguiu sobreviver intacto a essa experiência traumática <risos> e a gente ia na casa dele jogar na época eu já tinha um Atari que né? eu ganhei, eu tinha sete anos, se não me engano e a gente ia na casa dele jogar o um telejogo Que, em relação ao Atari Era bastante primitivo Porque primeiro não tinha cor né? Os jogos eram muito simples, só com aqueles dois viais na lateral de pontuário Mas ainda assim era muito divertido Porque você jogava contra um amigo né? Isso é sempre bem divertido Aí tem aqueles campeonatos de crianças Que só alternando em volta então, Foi uma experiência bem, bem interessante E eu tenho um também na caixa até hoje Que tem um, um carinho especial Por ele, um lugar especial na minha coleção
0: legal, é, é engraçado né é, muitos de nós como o Cleiton falou naquela época era muito difícil ter acesso a esse tipo de aparelho então a maioria começou a ter contato com o videogame já na segunda geração né? com o Atari 2600 principalmente e eu assim como você eu também tinha esse lance de, de jogar o telejogo na casa de um amigo isso numa época que eu já tinha eu acho que eu tinha MSX em casa talvez até o Nintendinho e mesmo assim eu achava legal jogar o telejogo com ele, é, é engraçado isso aí, como um negócio que naquela época, assim, em relação a um MSX, imagina, extremamente uhum. primitivo, ainda assim era extremamente divertido jogar, né, é, provavelmente deve ser bem isso que você falou mesmo, é, o fato de, de ser esse o multiplayer, né, de poder jogar com, contra o seu amigo aí que acaba tornando tudo mais, mais legal. E você, Bettine, teve algum contato com o console da primeira geração? Cara, um amigo meu tinha
2: um, só que eu não lembro se era telejogo 1, um, 2, é... era Pong, né? É um amigo meu que infelizmente faleceu quando a gente era novo, mas eu, eu lembro vagamente, assim, a gente devia ter 6 para 7 anos, ia na casa dele, só que daí na época eu tinha o CCE, o 2800, então a gente não ligava muito pro, pro Pong dele, ia mais em casa brincar do que com ele. É isso aí.
6: para mostrar Odissei. Você sabe o que é Odissei? Odissei é um novo e fantástico videogame da Philip. Pode ser ligado num televisor como o seu. É programável e vem com tudo o que você precisa para jogar. Inclusive um teclado alfanumérico. É realmente notável. Dezenas de jogos com muita ação e emoção. Jogos esportivos, educativos, estratégicos e os incríveis jogos de ação. Todos capazes de surpreender a sua fantasia. E muitos outros jogos virão. Não esqueça, Odissei, o videogame da Philips.
0: Vamos começar aqui a falar dos consoles especificamente, né? Vamos lançar a primeira pergunta aí pro Lazeri. Lazeri, vamos começar sobre o Magnavox Odyssey, que foi o primeiro, né? É... Não seriamente o mais significativo, mas foi o primeiro de todos e conta aí um pouco pra gente sobre como o Ralph Baier, que é o criador, como que ele teve a ideia do aparelho e tal, e como que ele foi recebido pelo público quando o lançamento dele.
1: Pois é, isso é um negócio curioso. O Ralph Baier ele era um engenheiro eletrônico né? e ele teve uma ideia de criar uma expansão para televisão. A primeira ideia dele era criar um aparelho de televisão que lançasse jogos mas ele achou depois mais interessante, mais fácil criar um, um acessório né? e passou seis anos da vida dele desenvolvendo esse protótipo que ficava dentro de uma caixinha de madeira marrom e ele chamava isso de brown box né? de caixa marrom e ele como eu falei, ele ficou seis anos com isso e o primeiro protótipo ficou pronto em 71 e ele levou em uma série de fabricantes para tentar levar isso para frente para ser comercializado e procurou que na época era a maior fabricante de eletrônicos dos Estados Unidos, o equivalente hoje a uma Sony ou uma Samsung, que era a RCA. E procurou a RCA e falou, olha, eu tenho aqui um videogame, se liga na televisão, consegue brincar, vai ser interessante. As caras olharam e falaram, não, não, não interessa não. Aí ele procurou a segunda empresa da lista, que era a Magnavox, que hoje praticamente não existe mais, mas era a maior fabricante de aparelhos de televisão dos Estados Unidos na época. Eles compraram a ideia, né? E lançaram ele comercialmente em 1972, que isso foi antes, inclusive, dos primeiros fliperamas. O primeiro fliperama, que foi o... É, não é Space Combat, esqueci. Space War? É, Space War, obrigado. O Space War é de 75, então isso, quando isso foi lançado não existiam um nem nenhum fliperama. Assim, e, e foi um sucesso estrondoso, parece que ele vendeu 300 mil cópias do Magnavox em um ou dois anos, vendeu muito, né? e ele criou uma série de acessórios que nós vamos falar deles daqui a pouco né, que também venderam muito o, o rifle de luz vendeu 120 mil cópias que, caramba isso em 76, era um, desculpa, 72 era um número impressionante para um mercado que não existia ninguém nunca tinha visto aquilo e, e foi interessante que ele lançou o, o, o Brown Box na né, Odyssey em 72 e e antes, ele, ele tentando vender a invenção dele Ele passou por vários shows de eletrônica nos Estados Unidos Que são muito comuns Tipo a CES Tem sempre esses shows Em que os inventores procuram compradores das ideias E um dos caras que viu o Brown Box e achou interessante Foi o cara que fundou a Atari, né? o Nolan Bush não. Ele olhou e falou porra, isso aí funciona, isso dá rock E aí criou um fliperama baseado naquilo Que era o Pong Que a gente deve falar nele depois também né? Que foi em 76 Inclusive, essa, essa alegação de plágio do Bushnell copiar o Brown Box, deu origem ao primeiro processo por plágio na história dos videogames. Eles nasceram juntos, os videogames e os plágios.
0: <risos> Show de bola. Cleiton. quer acrescentar alguma coisa aí, cara? Ah, o o, o, o Lazer falou
3: um negócio muito interessante. Agora, para você ter uma ideia, o, o Brown Box... É, ele foi uma peça icônica na história dos videogames, que principalmente foi o tempo que foi que levou para fazer. Para você ter ideia, a, a data oficial de, de criação do Brown Box é 1967. Só que ele teve evoluções até chegar a, a, a versão final. É, muita gente pensa que o Brown Box só foi uma versão, mas não. Ele teve de três a quatro versões. Inclusive, uma delas está é, exposta no Museu de História Natural dos Estados Unidos. É, é muito bacana, porque ele já foi a, a versão praticamente final antes de chegar no Odyssey, que a gente conhece o Odyssey, o branquinho e tudo mais. Agora, o, 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 o mais curioso é o cara, na, no início da década de 70, já ter essa visão que ele, a, a televisão precisava de algum tipo de interatividade isso na década de 70 que você tinha ou seja, a TV era uma novidade ainda ele naquela época já achava que a TV precisava de algo interativo para poder divertir a família então isso que é bacana é, no, no, no projeto é exatamente isso e principalmente o desafio porque a gente fica imaginando que o cara criou um, um algo inovador algo revolucionário então, na teoria, era para ser muito fácil ele vender isso para o mercado, visto que era um algo revolucionário. Mas não foi. Fora, toda essa história que o Landier contou da NSA com a Magnavox e tudo mais, é, foi muito difícil, foi muito é, traumático isso para ele, porque os caras, na verdade, mesmo a Magnavox, que comprou a ideia, ela não estava interessada no Adseio ela, na verdade, estava interessada em vender mais TVs. Tanto é que ela teve um erro de marketing que foi bem interessante. É, ela começou a colocar de uma forma que, para você rodar o Odyssey, você precisa ter TV Magnavox. Então, todas aquelas pessoas que tinham aquele, aquela, aquele plantel de TVs de marcas não Magnavox, não compravam videogame porque a campanha foi feita focada na venda de TVs. Então, a, a, o Odyssey, então, ele só não vendeu mais por culpa da própria Magna Vox.
0: Que beleza, hein? Pô, não, não sabia dessa, dessa furada deles, não, viu? Do negócio ah, do lance das, das TVs. Desculpa, te atropelei. Não, manda bala aí, Lazério.
1: A Vox, chegou a vender um televisor com o Odyssey embutido dentro.
0: Pô, que maneira. É. Então, se, então, além de ser o primeiro videogame, foi o primeiro videogame a primeira TV com videogame embutido da história também.
3: Sim, essa TV inclusive é extremamente rara, eu, eu acho que eu só vi umas duas ou três no Ebay em toda a história para vender, eu não, eu não vi mais do que isso, mas é, realmente é, um, é, é uma peça icônica, que é, é essa TV com, com o Magnavox embutido.
0: O, o Magnavox Odyssey chegou a ser lançado também na Europa, porque a Magnavox era forte lá, né? Sim.
1: Ele foi vendido em boa parte dos países europeus, sem versões é, oficiais, né? Uhum. É, na França, na Itália, na Inglaterra, em alguns países da Europa Oriental também, se não me engano, chegou na República Tcheca, em dois ou três países, né? Vendeu pouco, mas vendeu um número significativo. Porque, é, em comparação com os Estados Unidos, a Europa era um continente muito mais pobre, né? e se não tinha essa história de televisão para você ligar um videogame, as caras tinham uma televisão pequena e olha lá a Europa tava bastante empobrecida é até curioso, a gente discutindo isso outro dia num grupo de amigos como que no Japão os jogos eram lançados em cartuchos que eram caros, e na Europa os jogos eram lançados em fita cassete que era barata, porque a Europa era pobre a Europa não tinha dinheiro para brincar
3: com essas coisas
1: então não foi um fenômeno de vendas não, mas foi lançado
3: e... é um, um, um fato curioso essa desculpa te interromper não manda bala fique à vontade é que, na, é, é que na Europa assim como foi muito tímida a venda do do Odyssey na Europa que na verdade a, a Magnavox sempre teve uma parceria muito próxima com a Philips na na Europa mas é, mesmo assim foi muito tímida a venda de videogames mas só que algumas empresas na Europa elas começaram a criar clones do, do Odyssey é, para poder vender. Na verdade, assim, é, é, venda, ou seja, uma fabricação é, oficial e licenciada só foi feita pela, pela ITT é, Schaub, que é a Schaub Lawrence, que é um alemã, que ela fazia um console é, é, autorizado pela Magnavox americana. Só que tinha uma empresa é, na Espanha que ela começou a vender um console com o nome de Overcall, que era muito parecido com o Odyssey, os, os controles, inclusive, eram idênticos, só o console, que era um pouquinho diferente, mas era uma versão não autorizada, ou seja, quando, a história de clonagem de consoles já começou logo no Odyssey de 1972. Olha
0: só! O de
3: mercado deles... <risos> Sim, lá na Espanha eles já começaram a vender é, já o Overcall, já como um clone, né, que aceitava, o, 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 não era nem cartucho, né, eram um placas de circuito né, que imitavam os jogos, e, e os controles eram idênticos, então o aparelho ele tinha um pequeno, uma mudança é, para não ter um processo direto de, de, de cópia total, mas por dentro era exatamente a mesma coisa, então eles tinham essa, é, essa clonagem de aparelhos não vendeu muito, obviamente no, é, é, são raras. mas tanto na Europa e até mesmo aqui na Argentina no nosso vizinho argentino nós tivemos uma clonagem de um aparelho, que inclusive esse aparelho já está a gente recebeu uma doação para o museu do videogame desse aparelho que é um, é um panorama de telemet, que ele é um é como fosse um, um Odyssey de, de maleta que também é, foi vendido aí no nosso país vizinho.
0: Show de bola. Estou pensando aqui, provavelmente na Europa, o, o Bettini falou aí da reserva de mercado, né? É, eu acho que lá não deve ter sido isso, né? Lá talvez tenham feito os clones pensando mais na questão financeira mesmo, né? É, uhum. Tipo, querer fazer um console para é, atingir um público com um preço mais baixo. E talvez naquela época a parte jurídica, assim, de processo, fosse na Europa, fosse meio lenta e os caras lançaram sem se preocupar com isso. Vocês sabem ou não da razão pela qual nasceram os clones lá na Europa?
1: Desculpa, o Odissei é muito fácil de copiar porque ele não tem nenhum circuito dedicado, ele não tem muito processador e principalmente ele não tem chips próprios, né? Ele é uma placa 100% analógica só com componentes de bancada ele só tem transistor, só tem resistor só, só coisas que você compra que qualquer um compra em qualquer loja de eletrônica tá muito fácil piratear um console desse, não tem de nenhum
0: trabalho especial não, mas é assim, medo de processo zero né
1: <risos> naquela época eu acho que não existia nenhum risco de chegar a notícia na Vale <risos>
0: mas é isso aí é, com base nisso a gente imagina o, o quão obscuros são esses consoles né deve ser muito raro de encontrar um desses hoje em dia Porque, além da vendagem baixa é, não deve ter quase tido marketing em cima e
4: tal ok Atari let's see your best pitch out Rose I quit soccer to play Atari o,
0: o Lazere falou aí do, do lance do hard, do hardware né do do Odyssey que é bem diferente do padrão que a gente conhece né isso já remete para nossa próxima pergunta que eu vou começar com o Clayton Cleidson, explica para a gente um pouco como é que funcionava o, o Odyssey né e como eram armazenados mais os jogos né você já já comentou que não eram cartuchos na verdade né é, explica para a gente essa essa parte de hardware tanto na parte de eletrônica Como também do, do funcionamento prático né? Como é que era jogar ele Como é que se jogava no
3: Odyssey O, o, o mais engraçado é assim, é, o, o Odyssey Ele foi o primeiro Ele é o tataravô de todas essas gerações De videogames Mas o mais interessante É que tanto o Ralph Quanto a própria Magnavox Não tinha a menor ideia Do que eles estavam Realmente vendendo só para você ter ideia, o videogame, ele, o Odyssey, ele não era vendido pra, é, como fosse o ator principal da jogatina. Ele era um complemento para jogos de tabuleiro que eram vendidos junto com o jogo. Então, é, 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 é muito interessante quem, quem tem um, um, um Odyssey completo e recebe ou vê pela primeira vez um Odyssey ele parece que ele está recebendo um, uma coletânea de jogos, como fosse o War, como fosse um banco imobiliário, é, o jogo, você encontra pecinhas, jogos de dados, jogos de carta. Então tem um kit completo de elementos de papel, de tabuleiro, que você joga interagindo com a TV. Então você vai jogar um determinado jogo de carta. Então, aquelas marcações que, que, que você deveria fazer analogicamente, você faz na TV. Então, o Odyssey ele, ele chegou com o papel de auxiliar e não como um papel de videogame, ou seja, de um aparelho eletrônico é, autônomo, digamos assim. E exatamente por isso, ele não tinha muita complexidade. Como o, La, o muito muito bem comentou, ele era extremamente simples. Ele não tinha circuito integrado, ele não tinha. Ou seja, ele na verdade era uma montagem de peças. Claro, sem tirar a genialidade do Ralph, ele era um aparelho simples, ele era um, como fosse um rádio da história, né? só que com um foco de, intera de interação. Mas o mais interessante é que é, é, no meio dessa simplicidade, ele tinha algumas coisas que acabaram noiteando como o mercado de videogames deveria se comportar daqui para frente. Por exemplo, é, é, muita gente acha que aquelas plaquinhas do Odyssey eram jogos em cartucho e não eram. Na verdade, é, aquela placa é uma plaquinha de circuito que, do modo que esse, é, 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 quem tem o, o console, é, na caixa vinham seis jogos. Então, as plaquinhas são numeradas de 1 a 6. E, além daquilo, a Magnavox ainda vendeu mais 6 jogos avulsos, que eram em caixas, bonitos, com overlay, que é aquela capinha de plástico que você colocava no tubo da TV, e mais um jogo que vinha com a arma de luz. Então, no total, a gente tinha por volta de 13 jogos para eles. Mas esses 13 jogos não tinham nada dentro. Era apenas uma placa de circuito que você, ao encaixar é, essa, isso aí, aparecia aquele jogo relacionado àquele tema que você, que você escolheu. E, e isso é tão engraçado que a primeira vez que eu liguei um Odyssey, quando eu comprei nos Estados Unidos, eu fiquei procurando o botão de ligar do aparelho. Eu não encontrava, em canto nenhum, o botão de power do Odyssey. E ele não tem. Na verdade, o power do Odyssey é, é quando você espeta a placa. Então, eu colocava a pilha, eu coloquei o, a fonte, <risos> e eu fiquei procurando no console onde que estava esse power, e não tem. Aí, quando você coloca essa placa de circuito, o videogame liga.
0: Sensacional. Eu também ia ficar igual você.
3: <risos>
1: vergonha pior quando eu recebi o meu Atari 5200, porque ele vem com um cabo de vídeo que sai dele e aí você pega o conector de pau e ele falando onde é que eu ponho
5: isso é.
1: e eu abri o videogame eu virei de conversa para baixo parafusei tirei a tampa traseira e falei onde é que eu ponho isso aí que eu descobri <risos> que era na caixinha de seleção que fica atrás da televisão mas <risos> só complementando o que o Cleiton falou os, mala, os, mala. os cartuchos eles são tão simples que eles são apenas jogos de jumpers você vê é, pegou nele, ele parece um pente mesmo fica aqueles conectores igual no cartucho normal e alguns deles sobem até a parte de cima do cartucho E conectam com outros pentes Então quando você enfia O que ele faz é só jampiar um circuito elétrico Ele não tem nada Ele não tem um pedaço de eletrônica lá Ele é só um monte de fio conectando os eletrônicos dentro da parede né? E na verdade foram lançados dois conjuntos Que você comprava é, extras Dois conjuntos com seis jogos cada Só que dois deles repetidos Eu até comprei um deles Eu tenho em algum lugar então foram lançados 10 jogos extras mas dois deles repetidos Então você comprava 12 jogos para levar 10 E como o Cleiton falou Os jogos é, são extremamente simples Porque o Odyssey é extremamente simples O que, é que ele conseguia fazer? Ele gerava pontos brilhantes na tela Que você conseguia Usando aqueles reais Mover pela tela E os jogos todos foram baseados Como o Cleiton falou brilhantemente Em fazer interações familiares um dos jogos que eu gosto muito, por mais bizarro que se pareça, é o jogo que chama Simon Says, que é fácil o que o mestre mandar. Como é que é isso? Você abre, tem um baralho com cartas, e aí tem duas plaquinhas de, de papel, de acetato, que você cola na frente da televisão. Porque ele não consegue fazer gráfico, ele faz pontos brancos. Então as placas vêm no tamanho 14 polegadas, 17 polegadas. Você vê qual que é a sua televisão e cola a placa na tela. Aí você cola a placa, a placa com o um desenho de um boneco e o desenho de uma boneca. E as cartinhas ficam na mão de um juiz. Fica uma criança controlando um boneco, uma criança controlando a boneca. Aí o juiz uhum. fala, coloque o pontinho branco na mão. Aí as crianças vão mexendo. Quem consegue colocar na mão primeiro, o pai fala, acertou, ponto para o Joãozinho. Isso é um jogo que eu sei. Um outro jogo sensacional é um jogo de tabuleiro, tipo o jogo da vida, que você cola na tela, fica o desenho. Aí você joga o dado, andei dois. Aí você move o pontinho branco duas casinhas. Quer dizer, é um jogo de tabuleiro. Só que em vez de controlar peões na mesa, você controla um pontinho branco na tela. E um dos jogos do Odyssey era o Pong. Que era aquele clássico que você controla as duas barrinhas e a bolinha. Esse era um dos jogos do Odyssey. E acabou que a indústria de videogame virou isso. Né? Quando o Atari copiou o Brown Box, não é só o Pong? Ela pagou tudo aquilo e ficou só nos bastãozinhos. E deu sucesso a nada.
0: É isso aí. A gente até é, estava comentando antes, né? De começar o programa, que, que o, o primeiro Odyssey chegou a ser lançado no Brasil, não oficialmente, né? É, fala um pouco pra gente aí, Lazari, sobre isso aí.
1: É isso, é uma descoberta do Garrett, inclusive. Esse mérito é dele. É, ela foi lançada para uma empresa Como é que chama, Cleiton? Planil?
3: Não É a Planil Planil, é a Pla, Planil Comércio E Indústria De Eletrônica Isso a, é Ali no chat, ali, só, só um
2: pouquinho O Juliano Coelho do Canal 3 Falou que tem um desse ah, Planil
4: Olha
0: só Vai
2: olha um Vai tentar levar Nossa. no encontro se não dissolver, que está muito velho. Aliás, se
3: ele, se ele puder tirar uma boa foto desse console, eu acho que é um ganho, é, é um registro histórico fantástico. É. Aí, Juliano.
0: Fica a dica.
1: É, a gente fazia de uma cópia, que era a cópia do Pablo. Nem sei se o Juliano comprou a cópia do Pablo, ou se tem duas circulando. Né? É, mas a Planil ela trouxe, fez uma importação de algumas unidades... E aí traduziu toda a papelada, traduziu o manual, cartas de jogos e tal, e reembalou e vendeu no Brasil, mas numa edição extremamente limitada. vocês né? não pode esquecer que nós estamos falando de época de reserva de mercado, em que tudo era muito difícil, né? o Sim. Brasil era um muito, muito pobre, então essas coisas não fizeram tanto sucesso, não.
3: Agora, Sim. fazendo a parte, o mais engraçado, é que é essa, essa participação da... Da, da, da Planil, né? que quando ela trouxe o, o Odyssey, acabou mudando o perfil é, do mercado brasileiro a ponto do Odyssey, quando você diz Odyssey para um brasileiro, ele automaticamente lembra do Odyssey 2, que foi lançado nos Estados Unidos depois, aquele que tem um tecladinho e foi concorrente do Atari, todo mundo acha que o Odyssey é esse. E, e, na verdade, a Philips, ela, ela pensou assim, bom, por que, que eu vou lançar o Odyssey 2 no Brasil se não teve nem o Odyssey 1? Então, ela usou essa lógica, é, que, a meu ver, foi errada, e acabou quando você vai comprar um Odyssey nos Estados Unidos, você pede um Odyssey e ele vai te dar o branquinho. E se você pede o Odyssey 2, aí sim vai ser o, o videogame da, nova gera, da, da geração seguinte, né? Mas o fato é que realmente o Odyssey, há essa confusão de nomes exatamente por isso. Ninguém sabia que o Odyssey, o primeiro Odyssey, tinha sido realmente, ele tinha vindo para o Brasil por meio dessa planilha. E a gente acabou com esse Philips Odyssey da segunda geração ganhando o nome do primeiro.
1: É, e é um erro comum. Você vai conversar com um cara e falar ah, que o primeiro videogame na história foi o O cara eu tive! Não, você não teve.
5: Ah, você
0: <risos> é isso aí. Mas é, isso é até um negócio meio comum, não só em consoles, né? No mundo inteiro, aliás, isso acontece esse rolo aí de cada região vai, vai fazer um lançamento, acaba... Usando uns nomes meio loucos aí, acaba criando bastante confusão. Tanto em consoles quanto em jogos a gente tem isso até de uma forma meio corriqueira acontecendo, né? Hoje em dia até que deu uma amenizada, né? Hoje em dia tá meio que padronizada a globalização ajudou nisso aí. Geralmente, é, dificilmente eles estão mudando hoje em dia título de, de, de produto, né? De um lugar o outro. Mas a, me surgiu uma, uma questão agora aqui. É, não sei... Hoje em dia não se fala mais nisso, mas quem é retrô como a gente gosta bastante de falar de bits, né? Quantidade de bits e tal. Então o Odyssey ele não tinha bits, já que ele não tinha processador.
1: Zero bits. Ele não era digital, ele era analógico. Ele tinha redondos. Zero bits.
0: <risos> é isso aí. E aí, Betinho? Outra,
2: outra a trajetória do Odyssey, um, dois e três, e por que que ele não vingou depois do crash?
3: Clayton, quer responder? É, é, essa pergunta é até muito simples de responder, porque é, o, o Odyssey, ele, ele parou exatamente no Crash, porque, é, imagina, a, a, a Magnavox, ela nunca foi realmente, nem a Magnavox, nem a Philips, elas não eram empresas é, focadas em videogame. Se você for pegar um exemplo hoje, é como você tem uma Sony e tem um produto chamado Playstation. Hoje em dia, a, a, o Playstation se tornou uma marca tão forte e tão poderosa que a Sony e a Playstation se tornaram empresas diferentes. É, você ainda vê a marquinha Sony, mas elas são empresas diferentes. Existe a Playstation Brasil, a Playstation Mundo, que ela toca o negócio o videogame. No caso da Philips e da Magnavox na época, elas não tinham esse entendimento. Então, o foco do videogame na época era muito para vender televisão, que era um produto rentável, e até hoje o é, né? tanto é que essas duas marcas elas ainda continuam muito fortes no ramo de TV, mas o videogame não era uma prioridade. Então, como ele não era prioridade e os concorrentes deles eram muito fortes, você vê é, o Odyssey Por mais que tenha sido um bom videogame E tenha concorrido até bem com a Atari Aqui no Brasil Lá fora ele foi fraquíssimo Lá fora ele foi, ainda, ele foi mais fraco Que o ColecoVision e o TeleVision Então é, é, a, a gente tem essa, é, essa visão Agora imagina Isso na, na década de 80 Quando teve o primeiro crash Ela, já, ela resolveu abandonar Esse mercado exatamente por isso porque você não tinha como é, continuar com esse mercado. É, é, a, eles sobreviveram muito bem é, enquanto estava aquela era Pong, ou seja, que depois do Odyssey nós tivemos uma sequência de Pongs da, da linha Magnavox, mas chegou um ponto que não tinha para onde evoluir e com a rejeição do mercado e com o crescimento dos computadores no mercado norte-americano, eles não tinham como produzir mais e por isso que eles abandonaram
0: até é, veio uma questão na minha cabeça aqui, na pergunta mencionou o Odyssey 3, na verdade existe o Odyssey 3?
1: Existe, eu ia mencionar isso a gente usa como uma referência histórica muito forte o caso do Crash de 83, 84 mas é importante lembrar que isso é uma referência histórica importante nos Estados Unidos né? que era o farol dos videogames na época e é... E na Europa e no Brasil, a gente estava muito atrasado, tanto que o Atari mesmo, que todo mundo conhece, ele é de 76 e foi lançado oficialmente no Brasil em 83. Quando o Atari foi lançado no Brasil, a Atari já tinha quebrado. Já tinha lançado 2.600, 5.200 e tinha quebrado, estava perdendo um bilhão de dólares por ano. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O que, que aconteceu? Eles lançaram nos Estados Unidos o Magnavox Odyssey, o Magnavox Odyssey 2, que foi o que a gente conheceu aqui, que vendeu bem, e aí o mercado quebrou nos Estados Unidos, mas no Euro, na Europa o mercado ia muito bem obrigado. A Philips lançou muitos jogos de Odyssey lá que venderam bastante, com o nome de Videopack. e na Europa a Philips desenvolveu o Videopack G7400, que é a evolução do Odyssey, que foi lançado em protótipo nos Estados Unidos como Odyssey 3, mas não teve versão comercial. Quer dizer, existiu um o Odyssey 3? Existiu, na Europa. Foi um protótipo que nunca chegou nos Estados Unidos, mas existiu. Ele era um Odyssey, com gráficos de fundo e imagens em alta resolução, e gráficos bem melhorados, é né? um jogo bem interessante. Mas não teve lançamento comercial, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos.
0: Ele era retrocompatível com o Odyssey 2? Sim,
1: inclusive os jogos de Odyssey 3, a maior parte deles, se você colocar no Odyssey 2, você consegue jogar, o que é bem interessante. Tem muitos jogos de Odyssey 2 que quando você coloca no 3, você tem telas de fundo de alta resolução, desenhos, coisas bonitinhas que você pode jogar em qualquer um deles. Boa parte dos jogos mais tardios que inclusive foram lançados no Brasil eles têm gráfico melhorado do o Odyssey 3. Né? Só que a gente nunca chegou a ver.
0: É até... É. É, recentemente esse, esse console apareceu no Mercado Livre, cara. Eu fiquei, fiquei bastante curioso a respeito dele, comecei a, a, a pesquisar e ele, ele, é, ele tem uma carcaça, assim, até parecida com a c 2, só que bem mais robusto, né?
1: É. Foram lançadas umas duas ou três versões dele. Teve o G7400 da Philips, a Jopac lançou um, chamava o Jopac Plus né? Jopac Mais. E teve mais uma outra, que eu não vou lembrar. Ele vendeu relativamente bem.
3: Sim, sim. Eu, eu, deixa até complementar. É, é, a Philips, que até então tinha, ela detinha toda essa essa criação na Europa, é, chegou um ponto que começaram outras marcas a também criar os seus consoles baseados na plataforma é, Odyssey. Então, inclusive, a Schneider, é, e, a Schneider e, e tinha uma, uma outra empresa, deixa eu lembrar o nome aqui, Ela, eles lançaram até versões, a, a Radiola, que era italiana, eles é. começaram a lançar versões do Odyssey já com o monitor embutido. Essa, essas versões são bem bacanas porque você tem é, como fosse um Vectrex, só que mais bem elaborado. Então, você olha esse Odyssey, essa versão do Odyssey, é, parece aqueles computadores CP500, alguma coisa muito parecida com isso. Mas eles são, na verdade, versões do Odyssey. E tem uma versão muito rara do Odyssey que é o, é, é o Brandt, é o, o JO7400, que é o, é o Brandt Electronic ele é extremamente raro e, e ele, é um, ele tem um teclado, membrana e tudo mais, mas ele sai totalmente dessa versão, é, desse visual é, Odyssey que a gente conhece. Então, ele, é, ele era bem plano, era bem interessante. Então, o, como o, o o Lazeri falou é, houve um, uma, um, um universo muito grande de Odyssey na Europa chamado é, pelo nome de Videopax. e se a gente for contar talvez tenha lá uma, talvez umas 20 versões é, do, do, do Odyssey na Europa coisa que nos Estados Unidos não vingou
0: Muito legal E aí, Bettine, mais alguma pergunta?
2: Porque quando você,
0: um um precisava
2: de pilhas ele conectava na tomada também ou só pilha, como é que era isso aí?
0: excelente pergunta quem é se candidata aí?
3: eu posso responder
0: Manda é, a palavra. É,
3: é, eu achava isso na verdade um recurso fantástico porque é, esse, esses consoles eles precisavam de pouca energia você na verdade você tinha é, você, ele funcionava com seis pilhas médias que você podia colocar praticamente todos os Kongs têm essa configuração de você, principalmente é, os Kongs americanos isso te dava uma facilidade, e isso é, é até explicável na época, é, porque, gente, é, hoje nós vemos nas nossas casas, você tem uma parede que você tem lá cinco, seis tomadas e se não mais. Só que na época, você tinha numa casa americana uma tomada e olhe lá. E essa única tomada era usada muitas vezes só para aquela TV. Então, o que a indústria imaginou? Se eu coloco esse aparelho para consumir energia, em que tomada que eu vou colocar isso? Então, eles já criaram os aparelhos para funcionar a pilha e ele funcionava muito bem e a autonomia deles é bem grande. Se você for ligar um Pong da época, ele passa dias com aquela, com aquela aquele conjunto de pilhas tranquilamente. Depois com a evolução desses consoles e até é, com os consumidores que começaram a reclamar do gasto exagerado de pilha eles começaram a criar os aparelhos com a, a fonte de energia que essa fonte de energia é, é, o interessante é que aquele plug de energia, ele funciona em praticamente todos os pontos já teve situação de eu perder é, é, por exemplo a fonte do Odyssey e, e eu peguei fonte de pong é, alemão pluguei e funcionou. Então, todos tinham mais ou menos um padrão de energia entre 5 e 9 volts e, e funcionavam praticamente todos os modelos.
0: O, o primeiro Odisseia chegou a, chegou a ter uma uma versão que tivesse entrada de pilha e fonte para energia?
1: Ele vinha com a fonte. né? É, na caixinha dele, embaixo dele tem uma plaquinha onde você põe 6 e dentro da caixa dele, que é gigantesca, ele vinha uma fonte. Agora, isso que o Cleiton falou, os primeiros pontos da Atari, inclusive o Atari Pong, o famoso, ele vinha sem fonte. A fonte era opcional, né? Você comprava uma caixinha com a fonte dentro. O objetivo não era esse. Além do que, era um brinquedo. O brinquedo funciona com pilha.
4: É isso aí. Oh Space Invaders to cause that roar.
0: é isso aí, galera. Estamos de volta aqui para mais um bloco do programa. A gente vai continuar falando ainda do, do, da, da linha Odyssey. E vamos falar agora do, do acessório que o Lazeri até comentou antes aí. Que foi a primeira light gun aí da história dos videogames, né? Explica aí pra gente. Vamos, vamos começar com o Cleiton. Explica aí pra gente, Cleiton. Como que o Ralph Baer conseguiu criar algo assim em um sistema tão rudimentar, que era o, o primeiro Odyssey, né? E fala um pouco também do, do funcionamento dela, como é que funcionava.
3: A, a, a Light Gun, o mais interessante é que muita gente só foi ter contato com Light Guns, principalmente na geração Nintendo, na, do, do Nintendinho ou no Master System, quando aquelas pistolas... É, para você é, na, no jogo Duck Hunt né? você matar o pato na televisão e tudo mais muita gente só foi conhecer essa tecnologia lá na frente então quando você diz que uma tecnologia como a Light Gun, ela já existia desde o primeiro console muita gente se surpreende e, 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 o, o, e o Ralph ele era realmente, literalmente um gênio é, e, e até fazendo uma, um parênteses o, é, a, além do videogame que ele criou ele criou a série de brinquedos entre eles o, o Simon e que aqui no Brasil se chamou Gênio foi criação do Ralph então é, é, a, 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 a arma de a Light Gun ela tem um, uma, uma mecânica muito interessante ela manda uma mensagem de luz, ou seja, para tela a, a tela e como tubo de TV ele era um tubo preto então ele entendia a, a, a mecânica era muito simples olha, eu vou mandar uma mensagem de luz se ela bater e encontrar um elemento preto é, quer dizer que não acertou o alvo se ela encontrar um elemento branco, quer dizer que acertou o alvo e, digamos assim ela marca a pontuação eu digo marca a pontuação entre parênteses porque não havia essa marcação de pontuação então, era de tão rudimentar que tinha, que era, né? Então, o conceito era muito interessante, mas é, nós lembrando que só tinham duas cores, era preto e branco. Obviamente, com o crescimento da tecnologia, com o desenvolvimento da tecnologia mais na frente, essas pistolas começaram a entender objetos e começaram a entender variações de cores. Agora, é, é, esse conceito que foi criado pelo Ralph ele acabou sendo é, é, o norteador de toda essa tecnologia de, de, de tiro em primeira pessoa e, e tudo mais que a gente foi usar futuramente nos, no, nas, nas outras gerações que usavam armas.
1: A pistola é interessante porque ela não é uma pistola, né? Ela é uma arma mesmo que você segura com as duas mãos. Ela parece um rifle. E teve um dos colecionadores, acho que foi o Wilmers que chegou a importar uma dessa e ela foi parada na alfândega e foi confiscada pelo exército. É um simulacro. É. E, e, na verdade, ele era um tubo de plástico com uma célula fotovoltaica lá dentro, que era um detector de ponto de luz, porque o que você tinha na tela era pontos de luz. Então, se apontasse a arma e, quando você apertava o gatilho, acionava o detector e ele enxergasse um ponto de luz, ele falava, você acertou. E aí, as crianças que... Né, tem um tempo livre, descobriu isso muito rápido e começaram a roubar. Elas apontavam para a lâmpada. Então tava lá o negócio na <risos> tela, você apontava para a lâmpada, dava um tiro, ele identificava a luz e falava, você acertou. <risos> então os cheats também começaram com a primeira visão da história.
0: Muito legal. Oh, o, o, o lance dos cartuchos do, do Odyssey 3 rodarem no 2 é porque tinha duas versões gravadas no mesmo cartucho ou, ou o cartucho funcionava de alguma outra forma? Como é que era isso? Você sabe isso, Lazer?
1: Sei. Os jogos, eles tinham o, o software compatível com o Odyssey 2 e extras do Odyssey 3, como eu falei, tipo tela de fundo. Então você tem um jogo de corrida bobo, tipo aquele primeiro que vinha o Interlagos, que ficava aquele que era um negocinho com os carrinhos correndo. Se eu colocava no Odyssey 2, ficava só aquilo. Colocava no Odyssey 3, atrás aparecia uma tela com pessoas sacudindo um bandeirinho, desenhos coloridos, tudo num exemplo, né? Então, vários jogos são isso. São para o Odyssey 2 e com o tal do Enhanced, né? Melhorado para o Odyssey 3, com uma experiência melhor.
3: Na verdade, inclusive, complementando isso que o Lázaro falou, isso deveria... Ter, era o que a Atari devia ter feito quando ela fez a evolução para o 5200. Eles, eles resolveram mudar totalmente o, o né a entrada de cartucho e todo aquele legado de jogos do 2600 foi jogado fora. Ou seja, você não tinha como evoluir. É, e, e eles iam utilizar exatamente esse conceito do Lazer valor falou. Ou seja, você tinha os jogos já consagrados e você tinha alguns extras que acabavam por meio do, do hardware do 5200 sendo interpretados. Então você teria lá, sei lá, um um super Pac-Man, um super Enduro ou alguma coisa do gênero. Só que eles resolveram falar assim, não, vamos jogar todo esse legado fora, vamos mudar. E, e o, o 5200 foi o fracasso que a gente, que nós todos conhecemos. E eles tentaram resolver esse problema criando um adaptador para os 2600 depois. Só que já era tarde, né? Já tinha,
0: já tinham feito a besteira, né? Ah, e com aquele controle que ele tinha, ele jamais ia dar certo. Aquele né? <risos> controle tá, é. Sem dúvida,
3: sem dúvida, eu acho que juntamente com o controle do. Olha do o que, que você vai falar. Ah, achei o que você controle... falar... Não, não, eu não vou, não vou falar do seu Jaguar. Né? <risos> é, o controle do Jaguar é, é, a, é a primeira maravilha do mundo perto do controle do 5 200 e do Intelevisor. O Intelevisor é impagável. E acredito que tem gente que gosta do controle em televisão, cara. Você
0: também detesta aí, Lazer? Hã?
3: fazer só fazer uma, um adendo. É, eu coloquei o Intellivision para rodar no museu do videogame. O controle dele durou seis horas para arrebentar totalmente. Então, realmente era um controle horroroso.
0: Não, não dá. Não dá, não. Aí, o, próprio, o próprio Nando falou que o, que o conserto desse controle é, é dificílimo de fazer Você tem que jogar um, um negócio de prata lá dentro Ele, ele me deu uma explicação lá eu Falei, nossa, o que, que os caras tinham na cabeça de fazer um negócio desse? Né?
1: Pois é, a gente não pode esquecer que esses caras estavam criando As grandes maravilhas do mundo E criando as grandes cagadas também É, é verdade você pega, a gente estava falando do Channel F, que é, o control, que é o console que eu tenho um carinho enorme. Você pega um controle de Channel F na mão e fala assim, porra, o que, que esses caras estão pensando? Que ele é uma alavanca que você gira para um lado para o outro, puxa, empurra e move. E você fala, gente, de onde que eles tiraram isso? Não, é que eles inventaram o um joystick. É o primeiro joystick da história. Então a parte chata de você ser o cara que está inventando tudo é que as cagadas são todas suas.
0: É isso aí. É, era o laboratório, né? Exato. É, primeira e segunda geração foram os laboratórios aí dos videogames. E que bom que, que, que eles tiveram essa oportunidade, né? De, de fazer bastante cagada para melhorar depois, né? <risos> alguns essa, alguns é não aprenderam, né? Alguns é. não aprenderam, mas boa parte aí aprendeu a fazer a lição aí. <risos> bom, vamos voltar para nossa pauta aqui, que a gente entrou num mega off top agora aqui. Vamos voltar para a primeira geração. Então, a gente até já comentou de, de alguns consoles que a Magnavox também lançou na linha Odyssey, mas fora dessa de Odyssey 1 e 2, e né, o 3 também, é, vamos falar desses consoles agora, que foram os consoles estilo Pong da Magnavox, onde eles lançaram uma infinidade de aparelhos. Né? Então, vamos começar com o Clayton, explica pra gente aí como funcionavam esses consoles e quais eram as diferenças de um console... É, de um para o outro da série, né? Que sei lá, saíram uns 15 consoles dessa série do Odyssey. Explica é. para a gente aí e fala daqueles que mais se destacam, assim, aqueles que têm as características mais interessantes.
3: É, eu posso até falar com um pouco de intimidade que eu tenho todos eles. Eu tenho todos todos esses odd que foram lançados é, na, na geração Kong e, e, é, e é muito interessante isso porque é, imagina só nessa época dos Kongs não tinham jogos diferentes você você tinha na verdade um outro console que era modificado né? que tinha alguns jogos diferentes mas gente, foi um período fantástico do ponto de vista de colecionador de consoles que sou eu, mas foi uma era de ouro, porque é, os caras só tinham ele, a chance deles convencer o consumidor era por meio do visual do console e não do jogo porque o jogo era um chip que era vendido a rodo é, e, e qualquer um poderia comprar esses chips. É por isso, inclusive, que você encontra tanto, tantos Pongs home-made, né, aqueles que, feitos em casa, é, no mundo inteiro. Então, eu digo que a, a era Pong, é, o meu sonho é, é ter o máximo possível de Pongs, porque, para mim, realmente foi a época de ouro da produção de consoles no mundo inteiro. Inclusive, a, 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 eu estou até acompanhando um, um leilão no e-mail de um console da União Soviética, que eu estou participando do leilão, que ele é feio demais, mas é da União Soviética. Então, eu preciso ter isso, é, eu preciso ter isso na coleção. Agora, voltando a, a, aos pontos do Odissei, o primeiro pongo de Odissei, de, que, ou seja, que depois da, do, do Odissei, ele foi lançado em 75 que foi o, o, o Odyssey 100 ou seja, três anos depois de ser lançado o Odyssey ele foi lançado o Odyssey 100 ele era um vermelho meio laranja, alguma coisa assim e o interessante que é, é, é isso que eu acho bacana, você estava você jogando o Pong né? você jogava o, o Pong lá então se você fizesse ponto você tinha que marcar manualmente ou seja, mecanicamente no console você tinha como fosse duas hastes é, como fosse marcar o jogo de truco ou seja, no jogo de truco você tem que subindo ir subindo você diz, ah, foi gol meu, então você ia lá no console pegava e subia a alavanquinha para dizer que você fez um ponto então não tinha nada é, digamos assim uma marcação digital desse ponto então você tinha que ir lá e você mexer então, obviamente, isso aí, é, você tinha um limite de 10 pontos por partida, então você ia marcando lá e era facilmente eu roubar é, a pontuação <risos> e, e, e começar uma briga era muito fácil, porque a máquina não tinha culpa nenhuma da sua marcação de pontos. Né? Então, o Odyssey 100 ele foi lançado em 75. Agora, o incrível é que deu certo. Eles começaram a vender isso, só que a indústria, ela estava tão, é, digamos assim, sedenta é, por esse mercado e, e tudo mais, que ela começou a lançar um atrás do outro. E o detalhe, e isso talvez pode ter sido um erro, é, começou a lançar... Só para você ter ideia, o Odyssey 200, que foi o segundo, que era branco, ele foi lançado também em 75. Então, ele chegou, depois de poucos meses, né, ele começou... É, ele ainda continua com o placar mecânico, mas agora o, esse console, ele permitia quatro jogadores ele não tinha, você não tinha dois jogadores, você podia até quatro jogadores e é estranho que é, você podia você tinha participação né? todo mundo tinha que jogar no mesmo console você imagina como <risos> que era isso então você não tinha quatro controles né? era todo mundo ali espremidinho naquele console para você é, jogar, né?
0: Mas ele e... disse era mais trambolhão, né?
3: É, é, não, é, é, não, todos tinham o mesmo tamanho, eles, são, ah, meio é? trambol... é, é. eles é. são meio trambolhudos mesmo, mas a única diferença dele é que ele permitia quatro pessoas e ele tinha um jogo a mais, que era um smash, que era como fosse o nosso futebol. Então, além do Pong, você tinha um futebol é, junto, né? E aí, você faz assim, não? Então, depois que criaram o 2, 70, eles iam dar um espaço para poder lançar outro. Não, eles, já, eles praticamente lançavam um atrás do outro. Então, nos anos de 75, ou seja, no, no, já no ano seguinte, em 76, eles já lançaram o 300. Em 76, eles lançaram a versão 400. É, todos eles eram muito parecidos, tanto é que eu tive dificuldade de identificar o que, que era o Odyssey 400 e o Odyssey 200, porque eles são da mesma cor. Nossa. E eles têm um visual muito parecido. Qual que é a diferença? O 400, ele tem já uma marcação eletrônica, então você já não precisa ir lá mexer no seu placar no console. O 500, a versão 500 do, do Odyssey, foi lançado também no ano de 1976. Vocês perceberam? De 75 para 76, foram lançados praticamente cinco, seis consoles. Um atrás do outro. Quase um por outro.
0: semestre.
3: Não, Praticamente um por semestre. Então, eram muito próximos um do outro. E, e eles eram muito parecidos, praticamente idênticos. E isso acabou prejudicando um pouco as vendas, porque o consumidor ele já não via mais digamos assim, uma vantagem para poder fazer essa troca de console agora, você imagina, hoje em dia a gente reclama que o Assassin's Creed tem jogo que é lançado todo ano aí você já vai, pô, mas acabou de lançar o Assassin's Creed, o outro ano já tem outro diferente, agora imagina console sendo lançado a cada três meses então, é, era bem estranho, né?
0: É, a Sony tá com uma ideia dessa aí agora, né? estão querendo fazer é. um, um Playstation 4, 4K aí, então, então é 4 é. boato por enquanto, né? ainda não tá confirmado, mas tá, tá, tá mais ou menos nesse nível aí, né, vamos ver o tá que vai virar. mais ou menos nesse nível,
3: agora, é. voltando ao, ao Odyssey, para você ter ideia, até a versão, então você tem o Odyssey 100, 200, 300, 400, 500, 2000, todos eles eram do mesmo tamanho, eram trambolhudos. Ele só foi mudar de tamanho, ele só foi ficar um pouquinho menor na versão 3000, que ele é um pouquinho mais compacto. Ele tinha lá... É, você tem ideia? A versão, 3000, a versão 3000, o Odyssey 3000, ele tinha é, quatro jogos, só que ele era menorzinho. Então, eles já começaram, chegou a um ponto que eles começaram a trabalhar com a compactação do console, pelo menos para diferenciar um pouco do, do, do mercado, né? E só na versão 4000 do Odyssey, que aí, aí que é o, é o legal mesmo, você começa a ter as primeiras manifestações de controles na mão. Ou seja, inclusive, o, o controle do Odyssey 4000, que foi lançado em 1977, ele é uma cópia quase idêntica do controle do Odyssey 2, que ia ser só lançado por volta de 78, ou seja, no ano seguinte, que já era da segunda geração. Então, gente, a, a, a Magnavox ela resolveu falo assim, olha, eu vou tentar ganhar pelo cansaço, ou simplesmente ganhar novos consumidores com consoles diferentes. Mas assim, todos eles praticamente eram o mesmo modelo. É isso aí.
0: E eles tiveram
1: algumas, algumas importâncias históricas bem significativas. Igual né? a gente falou, o Odyssey 100 é, você tinha que manter o placar manual. O 8300 já tinha um placar digital, isso foi uma inovação enorme. O 8400 já tinha cor, que foi uma inovação também enorme. E a inovação mais importante foi do 8500, foi que pela primeira vez você não controlava um palitinho, você controlava um boneco. Então a primeira vez que um jogador controlou um personagem antropomórfico, né, com forma de gente, foi no 8500. Mas como foi tudo num período muito curto e um embolando no outro, a gente acaba não percebendo essa importância histórica de cada um desses consoles, é o pena Isso
0: mesmo. é verdade. É verdade. Me fala uma coisa, Lazeri. O Ralph Bayer também tinha participação nesses, nesses Pongs aí da, da linha Odyssey?
1: Cara, eu não tenho como te dizer. Eu não sei. Eu acho que não. Ele era um engenheiro eletrônico ele não entendia tanta coisa dessa parte digital, de software e tal, mas eu não tenho como te
0: dizer isso. Não sei te dizer Sabe dizer, Clayton?
3: É, na verdade, ele não teve muita participação não. Depois da, da do Odyssey, é, o processo de fabricação dos combs se tornou é, total. Ele se tornou, na verdade, é, um, um ativo das grandes indústrias de chips na época. Você imaginar que praticamente todos os combs do mundo eles tinham um, um talvez um, uns dois ou três fabricantes de chips mundiais. A própria Motorola fabricou chips na época, a própria Intel fabricou chips na época que, que poderiam ser utilizados é, nessa era Pong. E, e, e o mais interessante né, nessa era de chips, é, a, a própria Coleco, ela se beneficiou é, na época é, na fabricação de Pongs do do, do, do digamos assim, houve uma escassez de produção de chips imagina, todo mundo queria o chip para fabricar videogame, então chegou um ponto que tinha uma escassez desses, desses chips só que a Coleco já tinha feito um pedido gigantesco desses chips com antecedência e chegou um ponto que só ela tinha chip praticamente em quantidade e os concorrentes não tinham então foi por isso que ela cresceu num determinado período nos Estados Unidos porque só ela tinha esse chip então ela começou a, a ela vender mais porque ela ela tinha um produto e os outros não tinham. Mas o, o Ralph Baer ele não teve muita participação nessas novas gerações de 86, que acabou se tornando algo mecânico, algo em larga produção. Então aí isso ficou realmente na mão só, simplesmente do pessoal de produção da Magnavox.
0: Legal. Olá Lazeri, esse, esse, Essa versão do Odyssey 500, né, que você mencionou, que tinha, que teve o primeiro personagem aí, é, como é que era o jogo dele? Mesmo
1: esquema. Era futebol, hockey, só que os bonequinhos mudavam. O bonequinho do hockey e, e os sprites ainda não moviam. Então, o bonequinho ficava de um lado e você mexia de um lado para o outro, o bonequinho ficava na mesma posição. Mas era um bonequinho segurando um taco de hockey e no futebol era um bonequinho em pezinho. Então, aí no jogo de tênis, claro, o bonequinho segurando a raquete.
0: Ah, então, a única
1: coisa que mudava basicamente era que o palitinho virava uns um sprites
0: E você acha que esse foi o mais significativo do, dos modelos?
1: Cara, eu acho que a importância histórica dele é enorme, né? Porque eu, 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 você eu começa eu, 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 a eu se eu, 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 identificar eu, com aquilo que está acontecendo na tela, eu, né? que foi como uma mudança para uma visão de primeira pessoa, que muita gente abomina, mas você começa a se identificar cada vez mais com o que está acontecendo com o seu personagem.
0: Né? Então, acho que teve uma importância histórica muito importante, muito grande, incrível. Beleza. Betinho, e aí, como é que estão as perguntas
3: no chat?
2: Hoje, quem tem a patente e os direitos do jogo Pong e
3: seus genéricos? É, no, 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 do ponto de vista jurídico, na verdade, é, esse, ele já até caiu no uso comum. Ou seja, ele, ele até já teve essa quebra de patente até porque ele não teve muita evolução é a mesma coisa de você querer patentear o jogo de tênis então é, 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 é isso que é interessante na história dos videogames que por exemplo, diferente de um Tetris que ele não tinha uma, uma base digamos, ele não tinha uma referência real é, daquele jogo, ou seja, o cara criou aqueles quadradinhos que iam se encaixando e tudo mais. É, ele não tem uma referência disso é, em outros jogos da vida real. Já o Pong, é, foi muito interessante que ele, ele na verdade, ele veio de uma ideia do Tênis 4-2, que é considerado é, o primeiro jogo é, eletrônico, né que é, que foi pelo William High Button, né que o cara, na verdade, usava um... um Computador poder, né? é, ele, ele usava um computador enorme para gerar um jogo. Então, é, o, o Pong, na verdade, se, se for do ponto de vista jurídico, ele não tem por que ter uma, um, uma criação, uma licença ou algo do tipo, porque ele tem, obrigatoriamente, uma referência com o jogo real, que é o jogo de tênis. Então, você, você, é a mesma coisa que falar assim, olha, você não pode mais fazer um jogo de futebol porque eu criei um jogo de futebol na época do Atari. Então, na teoria, você não pode criar, sei lá, o FIFA 2016, porque eu criei um jogo de, de, de futebol lá atrás. Então, por isso que não tem essa, essa obrigatoriedade de licença, como é, por exemplo, o Pac-Man, o Mario, entre outros personagens.
0: É isso aí.
2: Qual que foi o Pong mais vendido? Quem que ganhou a primeira geração? Quem que foi o campeão da primeira geração? Eu acredito que dá para responder as duas numa tacada só.
5: Atari,
0: Atari. Pong da Atari, mais vendida?
1: Exato. Primeiro que a Atari fabricava não só para ela, ela fabricava para a Sears também, né? É, até até na época do Atari 2600, tudo que a Atari fazia com o selo próprio, ela fazia igualzinho para a Sears, né? E a Atari vendeu muito, né? Tanto com selo próprio como com Sears. E tanto foi a que venceu a guerra, como foi a que durou até hoje, né? Você não escuta falar em nenhuma das outras. Na verdade, nenhuma das outras. Coleco foi embora... Matel abandonou, a RCA abandonou, todas abandonaram. E a Atari, embora pulando
0: de dono para dono, tá aí até hoje. Mais alguma aí, Bitinho? Verdade que os telejogos
2: eram vendidos pelas revistas eletrônicas para as pessoas montarem na sua própria casa com kits de eletrônica? Legal isso aí, não sabia não.
0: É, também não sabia, não. No
1: Brasil começou assim. A primeira vez que se ouviu falar... Porque foi o que o Clayton falou. Os primeiros é, Pong, os da o Atari Pong, o 8600, 200, ainda não usavam o que depois se convenceu a chamar de Pong tia que é o chip pronto que qualquer um podia comprar e fazer. Eles usavam, lógica dedicada também. Mas quando os primeiros fabricantes começaram a lançar isso, foi a General Instruments, é, a MOS também, e aí eles começaram a ter isso ao alcance de um né? Qualquer um podia... E entrar numa loja de eletrônica e falar me dá um chip de um Pong que eu vou montar o meu próprio Pong e aí no Brasil a única forma de você ter isso por um tempo longo foi pelo serviço de eletrônica a nova eletrônica publicou um esquema desse para você montar o seu próprio e os Pongs comerciais no Brasil foram surgir um pouquinho depois disso também baseados no mesmo esquema do Pong no chip mas feito para gente como eu que não consegue segurar um ferro de solda sem se em
0: é isso aí, muito bom. É, eu, eu sou desse tipo aí que o Lazeri falou. Se eu inventar de fazer um negócio desse, é perigoso eu construir uma bomba e não construir o console.
1: Eu falei que eu só não boto fogo na minha casa, porque não só chama
0: daquilo, porque se sair, eu meu fogo. Na minha casa. É bem isso aí.
6: Pode ser o um novo e fantástico videogame da Philips. Pode ser ligado num televisor como o seu. É programável e vem com tudo o que você precisa para jogar. Inclusive um teclado alfanumérico. É realmente notável.
0: Vamos passar agora a falar propriamente dos Pongs. É impossível pensar em primeira geração sem mencionar a criação do, do Nolan Bush. Né? É, criação, entre aspas, é né? que a gente, já, a gente já viu até no programa mesmo, que, que na verdade quem criou o conceito foi o Ralph Baier, né? que esse jogo estava incluído no, no, no Odyssey, mas foi a ideia dele fazer um console específico com, com esse jogo, né? Então, conta pra gente um pouco da história do nascimento do Pong aí e como ele foi portado da versão arcade para a versão caseira. Leidson, manda a bala aí.
3: Bom, tem, tem... Ou seja, existe até programas no YouTube, até que já foram bem divulgados, que a, a história do Pong é muito interessante, porque quando... O Nolan Buster né, assistiu a palestra do Ralph Baer, e isso aí acabou virando uma, uma grande discussão e foi para o âmbito jurídico. Ele, quando ele criou a máquina Pong, ou seja, o Arcade Pong, e ele colocou naquele bar, e os caras depois ligaram para ele dizendo olha, vem buscar sua máquina que ela está com defeito, ninguém consegue mais jogar, e foram lá. A, a máquina tinha tanta moeda que, que, que impediu as pessoas de botar mais moeda e por isso a máquina não funcionava. Foi ali que o cara sacou e falou, opa, esse negócio pode dar certo, mas em vez de eu ficar juntando moedinha, eu vou criar um aparelho doméstico e vou começar a vender nos lares americanos. E aí surgiu o conceito do, do Home Pong, né, que é o... Uh, o primeiro aparelho realmente doméstico criado pelo, pelo Bushner, né, né, pela Atari, que foi na, na, na fábrica deles lá, e, e isso foi em 1975, ou seja, já tinha, todo mundo já conhecia o Odyssey, só que ele teve um negócio, né, o Hong Kong ele teve um negócio que eu acho importantíssimo, que é a física do movimento da bola porque assim, quem já jogou o Odyssey 1, gente ele é horroroso, principalmente no jogo de tênis, porque olha só o conceito dele você rebate a bola a bola tá indo numa direção se você é na metade dessa direção se, tem um terceiro botão aqui que você gira, a bola muda de direção como do nada surgisse uma ventania ou um cara batendo essa bola, isso não agrada ou seja, que, ele, que você, pela lógica se aquela bola está fazendo aquela trajetória, ela tem que seguir aquela trajetória, e foi aí que o Bushnell consertou o Pong, e ele foi aí que ele teve sucesso ele era um jogo mais simples de jogar, porque você só tinha um botão girando diferente do, do console Odyssey, que você tem é, dois botões laterais e um no meio que muda a direção então, ele acertou na jogabilidade e na facilidade, ou seja, na, na física real. E isso, gente, é importantíssimo. E até hoje, alguns jogos que, você, que foram campeões de venda foram exatamente aqueles jogos simples que obedeceram exatamente a física. Aí está, o, o, o digamos assim, o grande mérito do Bushnell e a visão empresarial dele. E ele teve uma visão empresarial tão fantástica, e o cara era muito bom de venda, que quando ele chegou na Sears, é, você tem ideia, a fábrica da, da Atari, ela tinha capacidade, se estivesse trabalhando de manhã à tarde e noite, ela teria capacidade de, de fazer uns 50 mil consoles por mês. Essa era a capacidade máxima de produção deles. A Sears, de uma tacada só, falou assim, eu quero 150 mil consoles para vender nesse Natal. Então, como que você chega, de uma hora para outra, numa empresa que não tem capacidade de produção, e você pede três vezes mais do que a capacidade máxima de produção deles? E o cara conseguiu atender. Então, foi ali que ele começou, é, o grande mérito da Atari foi essa, não só o produto, mas a capacidade de entrega e comercialização desse produto e isso fez a diferença é, foi o, o que definiu Atari como talvez a maior empresa de videogames na, na década de 80.
1: É, é a história do, da física é interessante porque como o Preston falou o Odyssey ele, ele era extremamente simples não né? te falando ele não conseguia fazer cálculo digital, né então ele tinha esse botão que eles chamavam de English por alguma razão obscura que controlava a trajetória da bola. Então, é isso mesmo, a bola vinha assim, e aí ela rebatia e você podia fazer o que você quisesse com ela. né? E aí, quando surgiu de 600, 200, ele começou a fazer uma física simples, ele batia assim, ele voltava no mesmo eixo. O que não está correto, a gente sabe que se você bate um ângulo, ele vai refletir no ângulo de 90 graus. né? E aí, um funcionário da Atari, que é um cara que é importantíssimo na história, que é o Al-Alton, que era um engenheiro, foi ele que embolou esse esquema do Atari Pong. Ele pegou o bastão do Atari Pong e dividiu em quatro eixos, quatro segmentos, e que em cada um a bola entrava num ângulo e saía num ângulo diferente. Daí o macete disso, você pegar mais no meio ela vai reto, você pegar no canto ela angula mais, que a gente usa para tudo, para o arcanoide, para todos os jogos que vieram depois. Quem criou, quem criou isso foi lá o Alcor. E quando eles implantaram isso, e levaram o Atari Pong, é, aquilo era, um, era uma, uma novidade absoluta. Foi o segundo arcade da história, né? A primeira a gente já falou, né? E, e o Pong foi o segundo. Ele foi local, foi colocado num bar de periferia em Los Angeles, no end Cap Tavern, que era um, um boteco horroroso, mal frequentado. Um aparelho amarelo, um ovo enorme, né? Com uma instrução que não dizia nada, tinha uma etiquetinha nele escrito é, avoid missing ball for high score é, Evite perder bola para conseguir pontos Aí disse que chegou o primeiro bêbado lá Colocou uma fichinha Aí moveu o bastãozinho A bola bastou direto Ele ficou olhando para aquilo Aí veio um cara do lado Foram jogando Foram jogando E foi o que o Clayton falou Em uma semana O um aparelho parou de funcionar Porque não paguei mais um erro dentro dele né? E a produção deles era extremamente artesanal Vocês veem isso no Ebay As, un... As primeiras unidades do Atari Pong Se você tira a tampa traseira Dentro dela não tem um monitor, tem um aparelho de televisão. Eles montavam na garagem, faziam um caixote de madeira, colocavam uma televisão e ligavam a fiação nele. Então, eles não estavam preparados para o tamanho do sucesso que fez. Vendeu muito, tanto o fliperama quanto as ações domésticas. Venderam muito.
0: É isso aí, era um negócio bastante artesanal, né? E que bom hum. que deu certo, né? Pavimentou aí o, o sucesso da Atari, né?
1: É, e, e deram dinheiro em caixa para fazer um Atari e 2600, que foi a revolução absurda que foi, né?
0: Com certeza. Bom, vamos, vamos continuar contigo aí, Lazeri. Queria que você explicasse para a gente como é que era o hardware do Pong. Ele funcionava sem, um sistema semelhante ao do, ao do Odyssey, onde não tinha CPU. E, e não, assim eu... como, como a, a Magnavox, a Atari lançou diversos modelos também de Pongs. Conta para a gente isso aí.
1: Exato. É, o primeiro modelo, a Atari Pong, também era analógico, né? e eles foram evoluindo foram lançadas várias versões veio o Pong, depois o Super Pong o tipo Pong Doubles, que é, controlava quatro jogadores com quatro joystick independentes, é um barato né? e foram surgindo várias variações de jogos, até versões é, como é que é, Super Pong, Game, eu acho que tinham dez variações de jogos e a partir daí você já começa a ter os chips dedicados né? só que a Atari não usava os chips de bancada, ela tinha um contrato de exclusividade como fabricante produzir os chips exclusivamente para ela. Né? A Odyssey também tinha o dela e a Coleco usava os da, da Moss Technology, que depois foi fazer o, Coleca, o, o, o Commodore 64 e os outros fabricantes faziam para quem tivesse dinheiro para comprar. Né? Mas foram várias versões de Atari Pong lançadas no intervalo aí de dois, três anos, também com evoluções graduais, ganhando cor e tal. E aí, a Atari enlouqueceu e começou a lançar uma variação enorme de, de jogos que eu, eu gosto muito, tenho um carinho enorme. Jogos de pinball, os controles circulam na lateral, um botão de cada lado para você rebater bola, igual se com um pinball de verdade. Jogos que você controla a moto, que tem um acelerador, um guidão um de moto com um acelerador. Tudo isso é, esse,
3: é, essa versão é, é o Stunt Cycle, é, que é extremamente raro. É, Cycle e o outro que ele falou que é o, o Atari Video Pinball né? ele tem inclusive duas versões que é um, um branquinho né? e o outro que é imitando madeira são muito legais Então, e, e, e foi o foi que ele falou no espaço de dois, três anos foram lançados talvez mais de 20 consoles variações de Kong é, também seguindo a mesma linha do Odyssey
0: da marca da, da própria Atari
3: mas, tanto da Atari quanto da Sears. Que, que era fabricado pela Atari também. É, eles na verdade só mudavam a etiqueta.
0: Uhum. E como é que era esses jogos aí? Tipo esse Stunt Cycle, Sim. o Video Pinball. É, em termos de qualidade gráfica, assim, chegava próximo do que era o Atari 2600? Como é que funcionava?
1: O vídeo pinball lembra muito o cartucho vídeo pinball do Atari 2600, né? Você tem aquelas barras coloridas, azuis, os pontos que você tem que rebater, e o um flip que nada mais é do que uma linha que aparece e desaparece, né? E aí a bola também, mesmo esquema, um quadradinho correndo, né? E você tem que estar rebatendo uma física bem realista e somando, é, somando pontos. E ele tinha umas variações. O vídeo Pinball também tinha uma variação de Breakout, né? que é o, o Arcanoide, o Breakout, que a gente conhece. Você tinha a barrinha embaixo e os tijolinhos em cima. Então, o Video pinball tinha dois botões da lateral e um dial no meio para você controlar o pinball. É um console muito interessante e com uma qualidade gráfica muito legal. O, o Stun Racer é um negócio... Eu gosto muito, eu tenho um, tenho um carinho enorme, mas o jogo é uma tosqueira incrível. Tem, tem quatro linhas na tela com os obstáculos e uma motinha que vai em movimento contínuo o tempo todo. Quando você acelera, ela empina. Então, tem um obstáculo que vem de empinar para ela passar no obstáculo e voltar. Se você acelera demais, você cai. Se você não acelera, você bate. É um negócio
5: horroroso. Fantástico,
1: é lindíssimo.
0: É mais, o, é mais o lance do o gimmick, né? Da, do, do guidão, provavelmente, que era o, o charme maior, né?
1: Que guidão emborrachado, cheio de textura, para te dar uma impressão de que você está controlando uma moto. É um negócio impressionante.
3: O, e o interessante desse console é que foi um dos primeiros a usar como apelo de marketing um cara que era famoso na época. Tinha um, tinha um maluco na época que chamava Evel, é, Evel Nevel, se não me engano. Ele era aquele maluco que, que saltava um monte de carro, saltava ônibus, de moto e tudo mais. E esse cara era como se fosse o garoto de propaganda desse, desse console. Exatamente por isso Eles, era até difícil imaginar que aquele jogo que você estava jogando era a vida real, mas era o um recurso que os caras tinham na época, mas esse, esse, esse lance, era, o lance era você pegar essa motinha e se sentir como fosse aquele maluco que saltava aqueles obstáculos lá nos Estados Unidos. Você está
0: falando isso, eu lembrei do, do... Isto é incrível! Que mostrava direto isso no Silvio Santos, esses, esses malucos pulando os carros de moto lá. Um off-topic total, mas na hora que você começou a falar isso, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. É isso mesmo. Mas beleza. E dá pra gente falar... É que esses consoles da Atari, esses Pongs da Atari mais sofisticados, foram os primeiros consoles com bits da história. Vocês sabem dizer ou não?
1: É, é um negócio complicado porque para você falar em bit, estreitos é, cintos tem que falar em software, né? E nenhum desses consoles foi dado software. É, eles tinham eletrônica digital integrada, né? Então não sei se dá para falar em bit para isso não, porque ele não está processando nada. Bem provavelmente, o primeiro console a processar software AT-Bit foi o Tchamorel.
2: Então aqui está perguntando, está pedindo para os dois mestres a analisar a rivalidade do Bush e o Cuber.
1: Existia essa
2: <risos>
0: rivalidade?
1: Eles não se conversavam. Eles conversaram pela última vez no tribunal em 78, 79, para nunca mais falarem um
0: com o outro. Detestavam. Nossa! <risos> Mas assim, é, é,
3: era, um negócio, era um negócio complicado porque o, o Ralph ele nunca teve um papel de dono de empresa. Ele era o cara, o gênio, criou um produto que foi explorado por uma empresa grande. O Bushnell sempre foi dono. Então, é, é, é muito difícil você ter uma discussão com, é, digamos assim com níveis diferentes de, de poder então um era um empregado e o outro era dono de uma empresa esse dono de empresa ele copiou a ideia desse empregado então é, é, assim é, se era para ter uma briga na época deveria ser com o presidente da Magnavox com o Bushner só que quem sabe quem era o presidente da Magnavox na época eu? eu mesmo não sei porque o cara não teve qualquer representatividade e, na verdade, eles não estavam preocupados com isso. Então, a rixa era mais pessoal do que propriamente comercial. Ou seja, houve a briga nos tribunais, é, houve o pagamento, sim, a restituição de valor da, da, assim, da criação intelectual, né, por Ralf Baer, mas nunca houve uma briga entre empresas. Você não tem notícia de que teve uma briga entre a Magnavox e a Atari por conta disso, então foi um negócio mais é, mais uma novela bem básica do que propriamente um, um filme de alta produção <risos> não, não, você, não, você falou... não, não chegou não chegou nem perto de ser Bill Gates contra Steve Jobs você falou falo... em restituição
2: de valor o Ober ganhou essa disputa? Ganhou,
3: fez, ganhou, ganhou ganhou ação jurídica, Eu não me recordo o valor mas ele ganhou é, houve ganho de causa e, e, e o, e o Bush não teve que pagar um valor X lá pela propriedade intelectual da criação do ber
0: com sei. certeza deve ter sido algo muito aquém do
3: ah, sim, não,
0: provavelmente que realmente hoje... valia né?
3: é, tanto é que o, 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 o Ralph Bern morreu faz talvez uns dois anos se eu não me engano e ele morreu pobre ou seja, não, não foi um cara ele não morreu milionário então, realmente, o, 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 é mais um reconhecimento. Era mais ou menos como fosse o Tesla o, e o Thomas Edison. Assim, o, o cara ele, ele ele compara... não ganhou muito dinheiro com a invenção dele.
1: Uma comparação que a gente pode fazer dentro do, do assunto informática é como se fossem os dois estilos, o Jobs e o... né? O... Obrigado. Oliak
5: o...
3: É o Osniak. É o Osner
1: O Jobs e o Osniak só que em vez de serem grandes amigos e que se toleravam, fossem concorrentes né? o Ralf Bauer passou seis anos da vida dele criando um negócio e quando o negócio estava pronto o um empresário foi lá e roubou e até dez anos atrás ninguém falava do Bauer quando você falava em videogame, todo mundo falava em Atari né? então a mágoa que ficou pro Bauer foi muito grande, ele perdeu o tempo da vida dele, perdeu o dinheiro e o reconhecimento, que só foi ver só foi vir muito mais tarde né?
0: é isso aí e hoje te
2: falam que o pai do videogame é o Bush, meu, né? Não. É verdade. Geralmente.
0: É verdade. E aí, Bettini, mais alguma pergunta?
2: A opinião de vocês, o Nolan ter vendido a Atari para a Warner Communications logo depois de lançar o 2600, se foi uma decisão certa? Ele vendeu antes, não foi? Ou foi depois?
0: Não, foi depois. É. Foi Pô, foi eu assim? acho. Na
5: foi
2: minha
0: melhor. opinião, foi ele, Na minha opinião, foi acertadíssimo. Ele ficou rico, hein?
2: ele virou acionista, né? <risos> O que vocês acham aí?
0: Ele,
1: ele, ele vendeu a Atari em 83. E foi um negócio engraçado. A Atari fazia um lucro líquido de 500 milhões de dólares por ano. O que em 83 era um caminhão de dinheiro. Ele vendeu para a Warner. A Warner entrou metendo o pé na porta, mexendo em táticos gerenciais, fazendo uma confusão danada E ela passou a dar um prejuízo. Ela saiu de 500 milhões de dólares para lucro para um bilhão de dólares de prejuízo. De um ano para o outro, não estou falando do um intervalo longo. O Nolan fez a tacada da vida dele, que ele saiu com dinheiro para todo lado. E ele era um, um negociador tão inábil, um empresário tão inábil, que ele montou uma cadeia de restaurantes, chamava Chucky Cheese, que era uma pizzaria com fliperama, que durou três anos, e ele quebrou, ficou na miséria. Ele hoje não tem dinheiro. O Nolan vive de participações, de ganhar trocadinhos, de dar entrevista, mas ele não é um cara rico, ele não tem dinheiro. Ele queimou tudo.
0: Cara, você tá brincando que ele queimou tudo com o Chuck E. Cheese. Eu não sabia dessa, não.
1: Tudo. O Chuck E. Cheese teve falência decretada pela justiça. Ele perdeu
0: tudo. Eu assim, eu tenho uma curiosidade pra, pra visualizar assim, como é que era um Chuck E. Cheese. Devia ser um negócio bizarro, né, cara? Aquela molecada comendo pizza, com a mão tudo engordurada, jogando os, os fliperamas, os videogames. Imagina o rolo.
1: Aqui <risos> nos anos 80 devia ser um negócio incrível, com aquela quantidade de neon e tal. E aquela confusão devia ser fantástico.
0: Devia mesmo. Coisa que é inimaginável no Brasil, né?
3: Nossa! Não, e, 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 essa, essa etapa aí, do, esse, esse caos aí do, do, do trabalho com a Warner, né? engraçado que é, a gente vai encontrar várias histórias na área de tecnologia muito parecidas quando você tem um cara que é o um gênio, seja na, o gênio, o criador do. Do, do do eletrônico, seja o cara que é o visionário que dá aquele direcionamento e, de, e, e por alguma fase da história, ele é comprado ou, ou ele perde o poder da empresa dele por conta de burocratas essa empresa quebra o Steve Jobs mesmo foi uma, um exemplo disso, o cara precisou teve a sorte de voltar depois né, para a empresa dele, a empresa já estava quase em falência, para ele retomar esse trabalho, a, a, talvez a Warner não tinha interesse ou humildade de chamar o cara de volta e falar vamos retomar a, a, a empresa, vamos retomar a e vamos dar um direcionamento, não teve isso. E eu acho que o Bush também não, ele não se interessou, ele botou o dinheiro no bolso e falou toca aí, toca do jeito que vocês quiserem, toma que ofereceu, é toma que ofereceu. É e a Warner, na verdade, ela não estava muito preocupada. Aquele um bilhão que ela perdeu lá, aquilo era troco de pinga para ela diante de todos os negócios que ela tinha além do videogame. Né? Então foi mais uma aposta e ela teve, digamos assim, uma série de barbeiragens, né? de, de lançamentos de jogos ruins. Ela não se importava com a qualidade dos jogos, ela não se importava com a qualidade do produto, a distribuição dela, ela se preocupava mais em distribuir os filmes dela do que provavelmente o, os jogos e consoles, então o, o fracasso só veio só a confirmar uma péssima estratégia de trabalho que eles tiveram.
1: Só para vocês terem uma ideia do que estamos falando, é, a Atari, ela tinha a política bastante agressiva de comprar os melhores jogos de flutterama para lançar versões domésticas, né? E em 83, 84, o jogo que estava bombando, que todo mundo jogava, era o Pac-Man. Né? Aí a Atari comprou os direitos de exclusividade e lançou um cartucho e mandou fabricar 12 milhões de cópias do cartucho. O detalhe é que só existiam 8 milhões de Atari no mundo. Eles tinham tanta certeza que o jogo ia ser um sucesso comercial que eles acharam que todo mundo que tem um Atari vai comprar um cartucho nós ainda vamos vender mais 4 milhões de videogames só pra isso. E é claro que a 50 dólares cada um, isso é em Cali, não fica
0: bom, não. Loucura, né? É, fizeram parecido com o ET também, né?
1: Exatamente, o ET também. Mesma coisa, um número absurdo de cópias com um agravante. O ET foi o filme mais esperado do ano, né? Então eles contrataram, eles compravam os direitos, pagaram 3 milhões de dólares em dinheiro da época, 82, 83, que era um caminhão de dinheiro. Aí falaram, bom, nós temos seis semanas para lançar esse jogo até o Natal. Quem vai fazer isso? E aí os grandes nomes da Atari falaram, não, com seis semanas não dá. Aí pegaram um menino que tinha acabado de entrar na empresa, né? Que é o Howard Scott Marshall, e falaram, toca aí, faz aí. Ele, lançou, ele fez o que ele conseguiu em quatro. Quatro ou cinco semanas para poder mandar os jogos serem fabricados e tal. E deu que deu um jogo ruim, né? Embora o Eduardo Lucas goste, mas é um jogo ruim. Que foi um encalhe que deu um prejuízo absurdo pra
0: cara. Eu, eu vou falar que eu também não acho dos piores jogos não, viu? Ele é, assim, meio bugado, digamos assim. Mas a jogabilidade dele é meio enroscada, meio complicada. Mas eu não acho ele um jogo ruim, não. Não é longe de ser o pior jogo da história, como dizem, né?
1: Ah, e porque ele chegou no Brasil sem manual, né? Você não Nossa. sabia o que fazer. E sem <risos> manual jogar ET não dá, não tem
0: jeito. É, não tem jeito. Mas é isso aí. Mais alguma pergunta aí, Betinho?
2: <risos> o que vocês têm para falar do Pong da Nintendo? Se eu foi só do que... Japão ou
3: se... Vamos, vamos falar sobre ele. Vai lá, Cleito, manda bala. É assim, é, 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 também assim, é assim, é algo que eu persegui, eu acho que todo colecionador, ele persegue esse tipo de eu coleciono muito por temas, eu elejo um tema e fico correndo atrás daquilo. E esses consoles da Nintendo, para mim, sempre foram é, assim, aquela coisa meio obscura, porque é, quando você fala em Nintendo, as pessoas já lembram só do Nintendinho 8-bits, né? E eu comecei a perseguir esses consoles até que eu consegui é, é, adquirir para o museu todos esses, esses itens. E o, e o TV Game 6, que foi o, ele é considerado o primeiro console da Nintendo, ele foi lançado em 77. Ou seja, é, mesmo no Japão, todo mundo foi numa linha de Pong em geral. E, e esse modelo, o CTG 6, né, que é o, o modelo, ele tinha é, três jogos, que era o handball, o tênis e o hockey. É esse, então ele tem uma versão amarelinha e tem uma versão em branca, são dois modelos e, e o mais interessante que a gente fala de número de vendas nos Estados Unidos por exemplo do, do Home Kong, que você fala assim olha, no Natal ele vendeu é, 150 mil unidades, que é um número expressivo a época no Japão, gente o TV Games 6 ele vendeu mais de um milhão de unidades Caramba. Então você fala assim, meu Deus, um milhão de, você vender um milhão de consoles na década de 70 é, é um troço assim, absurdo. Até para números de hoje, é você vender um, um número desse de consoles é, é um número excelente. Então é, eu acho que aí já começou a mostrar o DNA do japonês para o videogame. Eu acho que começou a mostrar que o mercado japonês tinha esse, esse bril focado nos no, no jogos eletrônicos. Eles sempre tiveram isso. Só que e com esse console eu acho que começou a mostrar isso. E a, e a Nintendo viu, que a, a Nintendo, é, muitos de vocês sabem, ela começou com jogos de cartas, aquela coisa toda. E aí, quando ela entrou nesse mercado de videogame, eu acho que ela tomou um susto. E ela tomou um susto a, a ponto de ela começar também a usar a mesma estratégia é, do, do, das, dos fabricantes americanos, só que de uma forma mais comedida. Depois do TV Game 6, que ela lançou em 77, ela, ela, e o, aliás, você, você tem assim, o nome TV Game 6, você acha que tem seis jogos, né? mas não é não, tem nada a ver com isso, são três <risos> então, é, só que você joga de um ou de duas pessoas aí eles consideravam isso, se você joga de uma pessoa, é um jogo se você joga com duas pessoas, é outro jogo mas não é, então, na verdade, são isso é que é estratégia então, hein? é uma estratégia interessante
0: aí depois os pirateiros então, aprenderam com eles e fazer aqueles cartuchos de um milhão de jogos
3: do um Nintendinho um milhão de vocês... jogos é, TV, é, aqueles bricks, né então só que assim, no mesmo ano a, a, a Nintendo lançou o TV Games 15 né, que era uma evolução do, a, é, eram 15 jogos coloridos, né, que era uma variação do Pong também mas só que assim, entre esses consoles o que eu acho na verdade o mais legal é o, é o Nintendo Block Kuzushi que ele na verdade é um, um, para mim ele é lindo e ele é o primeiro console da Nintendo a realmente levar a marca da Nintendo no console. Porque tanto o TV Game 6 quanto o TV Game 15, ele só levavam a marca da Nintendo na caixa. E embaixo do console tinha uma etiqueta de papel dizendo que aquilo ali era um produto Nintendo. Mas não existia uma marca Nintendo em cima do console. E esse bloco Kuzushi de 1978, ele foi o primeiro console a ter isso. Então... A, a, eu acho que a partir daí que a, a Nintendo entendeu o poder dos videogames e esse, por exemplo, o Bloco Zushi, que era um, uma versão daquele é, do, do jogo do Breakout né, aquele que você vai correndo na base, você vai quebrando aqueles blocos de cima, é, rebatendo a bolinha então esse, esse console vendeu 400 mil unidades no, no Japão. É muita coisa. E o TV Game 15, ele vendeu também quase um milhão de unidades. Então, esses consoles, eles fortaleceram o mercado. Eu acho que, eu até posso dizer que eles, digamos assim, eles fizeram o alicerce do mercado japonês para receber a nova geração de consoles.
0: Esse bloco Kuzush é aquele é, que tem uma cor meio alaranjada? Isso, ele é um
3: amarelo bem forte. Né, e, e ele engraçado que ele só tem um botão, né? Um botão de girar, estilo Pong E com esse botão, você girava e aquela barrinha ficava embaixo e ela ia repatendo aquela bolinha para você quebrar os blocos de cima, né? Até fazer com que todos os blocos fossem quebrados. Que é o, o Breakout, que é um, um jogo que depois ficou famoso. Ele já era famoso nos arcades e depois ficou famoso também no Atari. Mas ele, esse console, ele é fantástico. Ele tem muitas variações desse breakout e ele acabou assim, tendo uma boa venda no Japão também.
0: Legal.
1: É, eu queria sugerir um livro, que é um livro da história da Nintendo, que é absolutamente fantástico. É, são dois livros, é, escrito por um francês, chamado Florian Jorge. Ele tem versões em várias línguas. A versão em inglês você compra na Amazon. É, essa é a primeira edição. Ela vai dos jogos, deixa eu achar um aqui, dos jogos de cartas de Hanafuda, né? até os é... Game Watches, né?
0: legal cara, é
1: ricamente ilustrado, totalmente colorido e tem uma quantidade gigantesca de brinquedos para criança eletromecânicos da Nintendo. Esse livro é delicioso, é uma leitura fantástica, né? recomendo demais da conta. Agora, como eu falei, ele, para, ele fala dos pongs e dos Game Watches. Ele não vai até o Nintendinho. O Nintendinho tá na segunda edição, que está esgotada. Eu já reservei a minha, mas ela não chegou ainda. Legal. E, entanto, para falar de livro, esse livro, de uh, Ultimate History of Video Games, é... É a esse... Bíblia. É uma Bíblia, né? Especialmente para falar desse período da Atari. Esse começo de Atari, Odyssey, Coleco, Television. Quem, quem quer entender um pouquinho mais de primeira e segunda geração, esse é um livro que vale cada dólar que você gasta nele, é incrivelmente
0: bom. Pois é, a gente fica tão bitolado com negócio de internet, a gente tem que lembrar que existe vida fora da internet, né gente? Vida sim. e conhecimento. Sim, sim. E, sim. E, e cada é vez bom, mais tá, tá, estão saindo publicações muito boas né, relacionadas a videogame, a história dos videogames. O exemplo é o livro do nosso amigo Marcos Garreia aqui. É, e a gente tem que valorizar isso, porque isso aqui é importantíssimo e tem muita informação que você não encontra na internet. Então é, não podemos deixar de lado uh, os livros.
1: Aquela, a gente tem aquela ilusão de que o que está na internet é para sempre. E não é. Tem é. uma série de fontes que eu jogava, que eu, que eu gostava muito, que eu achava confiáveis, e que não existem mais. A gente fala, como é que chama aquilo? Vai procurar, acabou o site, não tem, tem desinformação, tem informação desencontrada. Então você tem um, uma boa fonte confiável é importante.
0: É isso aí. Se Deus quiser, o VGDB vai ser para sempre.
3: Eu espero, eu espero.
0: É isso aí. Eu, sou, eu, eu, particularmente, nunca vi um clone desse de. Um clone, não, um Pong desse da Nintendo, cara. Nunca vi nem funcionando e nem, nem mesmo físico assim.
3: Ah, é. eu convido você, então, Edson, a visitar o Museu do Videogame. Eles estão expostos no museu. Aliás, eu, eu tenho, inclusive, eu tenho duas unidades de cada console desse que, que eu mencionei e eles são, assim, uma atração, é, é, ou seja, todas as pessoas que visitam, elas vão muito se, e ficam surpresas em saber que aqueles consoles eram da Nintendo, porque realmente a Nintendo só ficou realmente muito conhecida após o, o, o Famicom japonês, é né? o Famicomzinho, né? É, eu acho que quando
0: eu fui, a última vez que eu fui no museu acho que, não, não sei se não tinha ainda ou até passou batido, cara
3: não, não, não tinha ainda não quando tinha, né, a última vez de Campo quando Grande como você foi, é, que foi com o evento que a gente fez aqui em Campo Grande, foi em 2014 que você foi e, é, e ainda não tinha agora, nesse momento, no museu aliás, o Museu do Milhão ele está lá em Recife nesse momento é, lá já tem é, o TV Game 6 tem as duas versões do TV Game 15 que são as duas cores e tem o bloco com os
0: hoje também. Legal. E
3: aí, Betinho, mais alguma pergunta aí? A Nintendo, ao invés de
2: vender o TV Game 6, seria representante da Atari para vender o 2600 no Japão?
0: Você sabe se teve alguma conversa nesse sentido entre Nintendo e, e Atari? O Atari
1: foi lançado no Japão, né, como Atari 2800, mas com o nome Atari mesmo, não teve intermediário. É, na verdade, o que aconteceu foi que a Nintendo tentou entrar nos Estados Unidos usando a Coleco, né? Eu acho que não houve uma conversa muito produtiva com a Atari, não. A Nintendo, tadinha, tentou algumas vezes entrar nos Estados Unidos. Na verdade, a, a, a Atari talvez tenha cometido a maior cagada da vida dela. Desculpa por falar cagada, eu falei de novo. Não, aí, Tranquilo. O né? que aconteceu? É, aí nós já estamos adiantando um pouco. A Nintendo, ela, ela tinha o Donkey Kong, né? Que foi um sucesso estrondoso. Aí ela teve conversas muito importantes com a Coleco e lançou Donkey Kong como um cartucho exclusivo do Coleco. E fez o Coleco vender uma quantidade obscena de, de unidades, né? E a Coleco, com isso, destruiu o Atari 5200, que não vendeu nada por uma série de razões. E a Atari estava em péssimos lençóis e começou a desenvolver um hardware para ser a terceira geração. E quando ela estava começando a desenvolver, a Nintendo procurou a Atari nos Estados Unidos. Isso está nesse livro, inclusive. A Nintendo procurou a Atari nos Estados Unidos e falou, escuta, nós estamos fazendo um videogame lá no Japão? E a gente queria alguém para vender nos Estados Unidos. Vocês não querem vender como um Atari Entertainment System? Aí a Atari falou assim: não, nós temos gente. Aí ele falou: então tá, então eu lanço. E lançou como NES. E matou todo mundo, e tirou todo mundo do mercado.
4: É isso aí. Ok, Atari, let's see your best melhor pitch. You're out, Rose! I quit soccer to
3: play Atari.
0: E agora vamos entrar no mercado brasileiro. Se os americanos tiveram o Pong, nós aqui tivemos o telejogo né? lançado pela parceria entre a Philco e a Ford Console que marcou a entrada oficial do videogame no Brasil em 1977 Queria saber de vocês mais detalhes sobre a produção do console né? E como foi a aceitação do mercado nacional com essa novidade que era o videogame na época né? Vamos começar aí com o Cleiton. conta aí pra gente Cleiton.
3: Bom, o, o, o telejogo eu sou até suspeito né, que além de ter sido o primeiro console que eu joguei, ele também é o... foi o primeiro console fabricado no Brasil e muita gente acha assim, que ele simplesmente foi uma adaptação ou foi uma cópia do, do que tinha lá fora mas ele teve uma engenharia fantástica por trás ou seja, ele realmente foi um console construído é, ele foi um console modificado inclusive assim, para para atender um pouco da realidade brasileira, né, do que, do que a gente tinha, e ele foi um console extremamente bem sucedido mesmo ele sendo caro na época, então eu acho que nós tínhamos uma demanda reprimida é, existiam ou seja, diferente da era Atari, é, na era Pong você não tinha uma disponibilidade grande de digamos assim, de, de clones para abastecer esse mercado. Então você tinha talvez uma ou duas opções de consoles no mercado inteiro. A importação era, total, era muito difícil. Então você, você dificilmente ia ver aqui no Brasil gente é, in, no, na sua casa com um, um Home Pong da Atari ou com qualquer console Pong europeu. Você não via, não tinha isso. Então o que, que tinha de opção? A produção brasileira Por isso que o telejogo chegou De uma forma Ele era um console robusto Ele era um console é, Digamos assim é, Sofisticado Por, por virtude do, do acabamento Em madeira Então ele, ele, ele ornava muito Com os aparelhos de TV Que eram vendidos no Brasil na época E isso em Eu Não sei se Alguns de vocês são novos, a gente tinha aquelas TVs com a caixa de madeira e aqueles botões que faziam trac, 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 trac. E esse videogame ele era muito parecido, então ele ornava com esse visual.
0: Ele combinava então, com a telefunken que tinha lá em ele... casa. Opa.
3: <risos> aliás, aliás aliás eu comprei uma telefunken só para rodar esse telejogo é, é, na minha casa.
0: Caramba, maneiro
3: para poder ficar ornado, inclusive o tom de madeira é, é, é o mesmo. Então, é, você tinha esse console que, embora caro, ele era a opção que nós tínhamos na época. Então, ele vendeu muito no Brasil, ele vendeu muito. E, e, e isso fez com que ele se tornasse um console extremamente bem-sucedido e incentivou a, a, a fabricante, que é a Fioco Ford, a, a lançar a segunda versão que foi o Telejogo 2 e tem um detalhe interessante que muita gente estranha lá no museu fala, nossa, Ford é, é, assinando um videogame? É, a Ford era dona da Philco na época aqui no Brasil e isso até era, uma, era, era um negócio bem interessante que nos Estados Unidos a Bentley fabricou videogame inclusive no museu do videogame eu tenho um Pong Fabricado pela Bentley então era, era comum na época as empresas de carro nos Estados Unidos é, tentarem entrar nesse ramo tecnológico nesse ramo de eletrônica porque eles achavam cult né, você ter uma participação em outras empresas
0: oh, maneiro, não sabia dessa da Bentley não cara. legal, e também não sabia que era Ford a dona da Philco, isso explica aí a, a Joint Venture né, que rolou para a construção do, dos aparelhos Legal, legal Fazer, complementa aí para a gente, cara Fala um pouco do, dos telejogos, hein
1: É isso, no Brasil foram lançados é, Com o nome telejogo 5 Ford Dois aparelhos, né O telejogo normal e o telejogo 2 O telejogo normal, como o Clayson falou Era muito bonito, todo em alumínio Com a margem de madeira, né, dois diais grandes E três jogos da memória Que hoje uso sempre, né Que é o tênis, o hóquei e o handball tinha 10 jogos na memória e tinham dois joysticks destacáveis assim pequeninhos, pequenininhos, né, com uma alavanquinha ridiculamente pequena, botãozinho vermelho, mas eram dois joysticks, você podia ficar um pouquinho mais confortável longe da televisão, você tem que ficar lá com as mãos do lado. Né? E além desses, foram lançados comercialmente alguns poucos outros pontos no Brasil. Né? Eu, eu tenho uma, uma fabricante que lançou o TV Jogo 3 e TV Jogo 4, que são bem artesanais, com as caixas de plástico muito vagabundas. Né? Mas também com o esquema usando pão Pong o né? E o que foi muito comum aqui foram os pequenos fabricantes de fundo de quintal usando os kits da nova eletrônica, que faziam encaixa caixa padrão da patola caixa metal. Esses aí surgiram algumas. Eu tenho um ou dois né? com um estado bem precário, um acabamento muito ruim, que eram feitas na garagem de casa em tiragem pequena.
0: Pô, oh, legal. Teve, assim, a diferença de hardware... E software entre essas versões de telejogo, assim, você saberia apontar?
1: Cara, como eram os sistemas de Pong na chip, era muito semelhante ao que você tinha nos Estados Unidos, os fabricantes, né? Eu não sei dizer qual que era usado aqui, se era o Texas Instruments, se era o General Instrument, realmente não sei te dizer. Mas era o Pong de três jogos, o Pong de dez era bem padronizado, era o que você encontrava no mundo inteiro mesmo, né? E lembrando que não, não era software, né? era tudo chip mesmo, era jogo único, não tinha processamento absolutamente nenhum.
0: legal Legal, legal. É, além do telejogo, teve algum outro console da primeira geração que foi lançado oficialmente no Brasil? Sabe dizer?
1: É, nós falamos já do Odyssey, né? que a Planil importou e distribuiu, né? e esse, essa, esses clones de Pong mais simples mesmo, né? acho que não fugiu muito disso não. Eu, eu não me lembro de ter visto Em nenhum momento os Odissei 100, 200, 300 Importados legalmente Ou indiretamente no Brasil Essa informação eu não tenho Você viu isso alguma vez, Cleito? Acho que eles não chegaram aqui, não
3: Não, nenhum deles chegou Nem por meio de, sequer de importação Ou seja, porque não, Realmente eu acho que não cabia é, Esse tipo Era mais barato a eles Produzirem aqui ou criar alguma coisa aqui Do que importar esses consoles que, na verdade, nem eram tão bem-sucedidos lá fora. Então, a, a aposta, realmente, desses consoles, ela dependia de uma visão de mercado lá fora que tivesse dado certo. E esses pongs era tanta opção, é, o cara podia colher esses pontos em qualquer lugar do mundo e ele podia trazer uma versão. Então, eles não foram especificamente nesses consoles mais famosos, porque, realmente, eles não representavam um poder de venda interessante. Por, exatamente por isso que foi tomada a decisão, por isso da, dessa produção local do telejogo, em vez de você fazer uma importação direta de alguma coisa já consagrada lá fora.
1: Tinha um agravante também, né? Nessa época do final dos anos 70, a gente estava no alto da reserva de mercado. Então você não podia importar. Era ilegal você importar um equipamento eletrônico fechado. Você podia importar componentes então, os caras não podiam trazer um Pong, então eles compravam o um chip do Pong e montavam aqui. Não sei, a, a Mininada não chegou a viver essa época, mas foi um período bastante ridículo da história brasileira, em que você tinha tudo aqui, mas, teoricamente, tudo ilegal, tudo na base do contrabando, é, produtos nacionais que não tinham nada de nacional. Foi um negócio meio ridículo que a gente viveu, que ainda bem que já passou. É, e
3: ironicamente... É essa reserva de mercado foi a que permitiu ao Brasil crescer na, na área de videogames. Olha que interessante, porque não especificamente nessa primeira geração, mas principalmente na segunda geração do Atari, se não fosse essa reserva de mercado, de mercado eu acredito que o Brasil hoje, ele não seria tão forte nos videogames, é, é, ou seja, porque com essa reserva de mercado, o governo era assim. Ele não te deixava importar os aparelhos. Só que ele também não te impedia de você clonar esses aparelhos lá de fora. Então, a lei, ela, ela protegia muito a exemplo da União Soviética. Então, a gente diz muito que o Brasil era muito parecido com a União Soviética. Então, com aquela, aquela chuva de clones que nós tivemos, que eram aparelhos mais baratos, e, ele, e como eram mais eles não precisavam pagar royalties para ninguém lá fora, então você teve uma, uma descarga de clones aqui no Brasil Que permitiu esse desenvolvimento do mercado é, Em vez da importação Então como ninguém podia importar Eles produziam localmente os piratas E isso fez o mercado brasileiro crescer assustadoramente E isso que é interessante A reserva de mercado nesse ponto Fez com que o Brasil crescesse nesse ponto
1: é, a gente tinha um mercado gigantesco, totalmente irregular, mas era gigantesco.
5: Né? É,
0: eu acho que a principal assim, coisa boa que a gente pode tirar da reserva de mercado foi o enriquecimento da nossa história na, na, na parte de videogames. Né? É, não só para nós brasileiros, mas para o restante do mundo. É, a gente tem tanta coisa diferente que foi lançada aqui no Brasil esse negócio de clones tanto em hardware quanto em software e acaba chamando a atenção de, 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 do pessoal lá fora, né? Que tem coisas assim que são bem bem interessantes e que foi, ficou exclusivo aqui com a gente. Então essa para é, mim é a principal qualidade, digamos assim, a melhor coisa que a gente pode tirar desse desse período de exceção, né? Que foi essa época da da, da reserva de mercado, né? Que bom que a gente consegue tirar alguma coisa boa, né?
3: É, só, só lembrando que um dos itens mais valorizados no eBay e mais valorizados no mercado é, europeu e norte-americano dos colecionadores é o Dactar 007 de maleta Ele é um item extremamente raro extremamente é, é, cobiçado por colecionadores do mundo inteiro que é aquele Atari feito pela Dactar cinza que ele vinha dentro de uma maleta personalizada
0: é isso aí. Até, falando em consoles raros aí no Mercado Livre, tinham essa semana, né, o Lazelli? O pessoal do, do, do grupo Vídeo Magia tava comentando aquele... o Dactari, né? Foi a primeira é, aquele, versão. O fake, o fake, né? Será que é fake? Ó, é o, fake parece que é o um cara abriu e, e a placa dele mesmo. O cara é, mesmo. Eu, eu não sei. É, o é, talvez também, eu é. acho que... eu
3: acredito que tenha sido uma... eu acho que no ímpeto de fazer com aquilo se tornasse um dactário ou pelo menos recuperar o dactário ele fez uma grande barbearagem é, na, 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 na recuperação desse console porque ele trocou a madeira, pintou a mão, é, ou seja, ele tentou fazer uma adesivação uma coisa que lembrasse o dactário, mas a cor da madeira do dactário não era aquela, ou seja, aquela madeira é muito mais clara, então por dentro talvez ele possa até ser, mas tem algumas algumas questões ali que levantam muitas dúvidas com
1: relação à veracidade daquele console. É um
0: Frankenstein. É. <risos> Deve ser isso aí. <risos> Bettini, mais alguma pergunta aí da galera? Tem uma estimativa de quantas unidades o telejogo vendeu no Brasil? Ah, não. Difícil dizer, hein? Tem ideia aí, Fleitson?
3: Olha, eu não tenho ideia de, de quanto foi vendido, assim, eu acho que nem, nem essa, não lembro de ter sido divulgada essa informação, mas assim, um detalhe interessante, é, eu consegui resgatar um anúncio de 1980 é, do telejogo sendo vendido, ele era ele era vendido por 1.690 é, 1.690 cruzeiros. Eu tive a curiosidade numa época é, que o dólar nem estava tão caro como agora de fazer uma conversão simples de um negócio. Ele custaria hoje o equivalente a por volta de 4 mil reais esse, esse console. Então, nessa evolução. Se botar no dólar de hoje, ele até custaria mais caro. Mas o, o telejogo ele custava por volta de quase 1.700 cruzeiros na época em 1980.
0: Ou seja, era, era um produto para poucos, né?
3: Era um produto para poucos. E o engraçado é que, assim, quando chegou a época do Atari, e isso foi muito, le muito legal, o telejogo passou a ser o, o console do, do, digamos assim, do primo pobre ou do irmão mais novo. Então, porque as pessoas na época não tinha essa coisa de ficar guardando o console. Então, ela comprava e, quando ela chegou ao Atari... Ela ou vendia ou dava aquele console para alguém da família que não tinha tanto poder aquisitivo E, e aquilo ficava com você. Então ficava aquela, aquela evolução natural. Quem tinha dinheiro comprava a segunda geração. Quem não tinha, ficava com o telejogo em casa.
1: Eu acho que na verdade hoje uma confusão da sua parte, Cleix. Um anúncio fala que ele custava 4 mil reais, mas você comprava o telejogo e levava para casa um Corsel 2 de presente para
3: falar. Sua... <risos>
5: E, e, eu,
3: eu acho que era é quase isso, né? Não, e era o Corsel o 1, né? O, o... Mexa,
1: semi-novo.
3: É um Corsel. compre o um telejogo e ganha o um Corsel. É, é boa.
1: Por aí, por isso que é Fico fora <risos>
4: Agora
0: a gente vai voltar para os Estados Unidos novamente E falar de um de uma linha de consoles que não dá para deixar de falar Que é a Coleco Telstar Que teve várias versões aí, é, interessantíssimas E talvez a, a mais interessante seja, seja a Telstar Arcade, né? que é aquele console diferente, que tem, são 3 em 1, um, né? que tem um volante, que tem pistola. Enfim, é, conta um pouco pra gente aí, Lazeri, como é que funcionava esse Telstar Arcade e também fala um pouco da linha né? que a Coleco criou de, de consoles na primeira geração.
1: A Coleco foi mais uma das empresas que tentou lucrar com os videogames. Né? Igual a Clayson já falou, até a Bentley lançou, é, uma série de companhias tentou pegar esse filão. E quando a Coleco entrou na história, já assim, o chip. Então que não ter que gastar dinheiro com o desenvolvimento. Ela comprava o chip, montava e colocava no mercado. E ela lançou uma série grande de consoles. Começava com o Coleco o Telstar Arcade, que era um ovalzinho, priminho com três jogos. E foram evoluindo com várias variações de Pong. E aí eles começaram a criar algumas coisas próprias bem interessantes. Eles têm um console chamado é, Telstar Tank que é fantástico, porque ele tem duas alavancas e você controla um tanque, ele é uma versão doméstica do tanque de fluterama, né?
3: E você não, ele é o, o, só corrigindo, é o Telstar Combat.
1: Combat, obrigado, obrigado. Isso. Que tem as duas alavancas e você controla as estrelas de um tanque, então você quer virar para o um lado, você empurra uma alavanca, ele faz a curva, empurra as duas, ele vai girando e atira em cima. Então ele Nossa. é um simulador de batalha de tanque. É muito legal, muito incomum até nos Estados Unidos. Lindíssimo, com, meio camuflado, com alavancas com pilhas e pretas, bem bacana. E a Telstar, a Coleco, evoluiu e lançou, por último, o Telstar Arcade, que era um Pong de cartucho. Foi o único lançado nos Estados Unidos assim. O que, que era isso? É Como a gente falou, os jogos vinham no chip e você não conseguia gravar software. Então eles deram, tiveram a ideia, em vez de você... Lançar um console por ano é, O console inteiro A gente pode lançar o console com o slot do chip E você só troca o chip com o outro Então quando você tira um cartucho do chip E põe um outro cartucho de chip Você troca todos os jogos Sem ter de trocar o console né? Então eles lançaram o um Telstar Arcade Que era um console triangular A gente deve ter uma foto aí para colocar no ar
0: É, tá aparecendo aí na tela
1: Ótimo, ele era triangular Tinha um volante tinha um revólver e tinha um dial. E cada cartucho, que era um triângulo prateado gigantesco, tinha três ou mais jogos, acho que três ou quatro jogos. Foram lançados quatro cartuchos, né e você trocava aquilo e trocava os jogos inteiros. E é interessante que ele era tecnicamente muito simples. Então, o, o cartucho 1, um, que vinha com o console, é, o jogo de corrida tinha aquela pista de corrida, o carrinho você ficava desviando dos os carros. Só que se você virasse o volante e saísse para fora da pista, ele continuava somando pontos, você ficava do lado de fora, os inimigos descendo, você não era acertado por ninguém e podia ficar horas julgando, somando pontos ter um condenado.
0: <risos> eu, eu
1: acho interessantíssimo, o desenho dele é lindo, né? o desenho do cartucho é interessantíssimo, é um item que eu gosto demais.
0: O cartucho ele é aquele triângulo que fica em cima?
1: Um triângulo prateado com glitter. Né?
0: Que legal, cara. Ah, eu, 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 eu tenho mesmo. bastante curiosidade de ver ele funcionando. Não,
1: ele é imenso, é imenso, ele deve, é, é um triângulo de uns 60 de lado, é enorme, muito e, legal
0: é. E tem cara de ser pesado também, né? Não, 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 não. ele não é. é Todo de
1: plástico, é bem focaria, se ele jogar ele solta um inteiro na sua mão
0: <risos> <risos> Cleiton, já tem um desse pra, pra jogar lá no, no museu? Eu não tive
3: coragem de colocar pra jogar ainda porque é, é, os itens deles é, Como o Lazare falou Eles são muito frágeis E o plástico na década de 70 ou Até agora Ele já ressecou Então qualquer movimento muito brusco Que faça nesse negócio, ele quebra E ele, como o Lazare falou Ele é um console enorme E lindo Para mim talvez seja um dos consoles mais bonitos Já lançados E ele, e, e ele é o que mais chama atenção Na exposição é, exatamente por isso, eu já coloquei, eu, eu já joguei nele. É, já joguei. O cartucho, é, para mim, é, um, é uma obra de engenharia interessante. Que ele é aquele triângulo e ele tem uma travinha. Então você coloca e trava ali em cima e você escolhe os jogos. Foram, é, foram lançados quatro jogos para eles, e, e cada jogo desse, cada cartucho, ele trazia é, três jogos. É, o, o, o cartucho 1, um, ele trazia o, o Road Race, o Tênis e o Quick, quick Draw, que é um, um negócio de desenho. O 2, ele trazia o Hockey, o Tênis e o Handball. O 3 era o Bonus pinball, é, o Shoot Gallery e o shoot the, uh, shoot the Bear. E o Deluxe pinball. ou seja, nesse, nesse cartucho específico ele tinha 4 jogos. E o último, ele tinha o um Batalha Naval, o Speedball e o Blast Away, né?
0: Me fala, me explica um pouco melhor aí, Lazeri, em relação a, a, ao hardware, de, principalmente desse Telstar Arcade, que como ele usa cartucho, e tal, e mesmo assim ele ele utilizava a tecnologia One Chip lá. Exato. É, ele, ele, mas isso é, esse One Chip era um processador ou não?
1: Exato. É, os jogos eles não eram softwares, eles não eram programas lógicos, né? Eles eram hardcores, né? Era como um, um, um Pentium, né? Só que um Pentium que tem gravado dentro dele um Windows e não roda mais nada, é uma analogia, né? então o que que eles faziam? Eles em vez de deixarem o processador soldado lá dentro, é como se ele ficasse soqueteado, né? você tem na base do console todos os pontinhos, são uns oito ou 10 pontinhos, e o cartucho tem as bolinhas, então quando você encaixa é como se tivesse pegando o processador e encaixando na placa-mãe. E ele roda aqueles jogos. E esse aqui é trocar, você tira aquele processador e põe um outro.
0: Ah, legal, legal. Bom, vamos ver se um dia eu consigo visitar o Cleidson e ir na casa dele para ver esse bicho funcionando, hein, Cleidson?
3: Bom, bom tá, já está convidado. Nesse momento ele está em exposição lá em Recife, mas uma hora que o museu tiver de folga, eu vou te convidar para a gente jogar.
0: Fechado, então.
3: Se bom. você
1: quiser vir a Belo Horizonte jogar, ainda te doutor torresmo e pinga.
0: Olha oh. oh, 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 que o Lazeri tá me ganhando hein não ele, ele já ele já venceu o Yui que é o play não vai vir aí Betinho bora para BH ou não vamos só marcar desse jeito aí tá, tá, tá bom de ir bicho.
3: agora o, essa, na verdade esse assunto da coleta na verdade eles são o meu próximo objetivo, ou seja, a minha próxima meta é fechar a coleção de todos os comis da coleta e e é interessante que eu, eu deixei de comprar na, na última, eu, eu fui para os Estados Unidos agora em janeiro e eu já eu comprei três colecos de uma vez só e mandei entregar no hotel. Um deles chegou com a madeira toda quebrada, ou seja, o ISPS me fez o favor de, de, de moer é, a, a madeira, mas eu consegui, por meio de um marceneiro, é, refazer e ele revitalizou o console. Mas o interessante é que eu, é, é, eu ia comprar um, um, um quarto console, que é o Star Ranger, que é o que vem com a pistola, com o revólver, eu abortei a ideia exatamente pela possibilidade de levar uma arma. É, trazer Esse uma bom, arma. Pronto. É, não, eu, eu, eu tinha certeza que ia dar problema. Então eu abortei a compra exatamente por isso. E qualquer coisa parecida com arma é, te dá um problema danado nos Estados Unidos. Então eu abortei essa brincadeira exatamente porque eu estava com criança, que tinha ido para a Disney, aquela coisa toda eu abortei essa história exatamente por ter a arma ou um seja, de... esse tipo anos. de
0: console só antes de 2001 você podia comprar
3: <risos> isso, agora, é, agora é, é realmente é muito complicado você comprar qualquer coisa que tenha uma arma,
1: eles são baratos você encontra no ebay é, quase todos eles ficam em 20, 30, 50 dólares os data da são um pouco mais caros mas os pontos, de modo geral são muito baratos e são muito difíceis de achar. Então, para você completar uma série da Coleco, tem alguns que você vai pesquisar por 4, 5, 6 anos, até achar um para comprar. Aqui você vai pagar uns 20 dólares nele, mas Sim. achar o que você quer é um negócio difícil. Só. É uma coleção ruim de manter, é difícil de manter.
0: Beleza. Bom, a gente já falou de quase todos aí, e... mas existem uma infinidade de Pongs aí, é tanto nos Estados Unidos como na Europa União Soviética, Brasil, enfim é, tem algum console, algum, alguma, alguma outra linha de, de clones de Pongs aí, fora essas que a gente já comentou, que vocês acham interessante mencionar aí que, e, e o que, que ela tem de especial vamos começar com, com o Cleiton aí.
3: É, assim, eu, eu, fui, eu fui esse ano a França e a França é, ele é um grande celeiro de Pongs diferentes. Inclusive, eu comprei é, lá um, um modelo de Pong, que é da linha Occitane, né? Que, era, que tem a versão OC6000, OC4000, OC7000. E ele, engraçado, essa, essa linha de, de, de consoles, eles parecem, se você olhar, você pensa em um desfibrilador. É, porque ele tem dois... Os controles são redondos, e tem dois fios que parecem aqueles fios de telefone, e você, se você pegar se O cara vai achar que você vai desfibrilar alguém... Ah... Os consoles franceses são simplesmente fantásticos em matéria de visual... E, e eu só não trouxe mais de lá... Porque é, realmente não ia ter tempo... De receber esses consoles no hotel e levar para o Brasil... Mas eles são muito bacanas em matéria de visual... E lá eu tive uma grata surpresa... E eu comprei e trouxe para a exposição que é uma linha de consoles ONGs da Philips, que é a, tem a N20, N30 e tudo mais, que é, são consoles totalmente é, muito desconhecidos, mas que eles também são da a linha da Philips, que é bem bacana. Você, Lazeri.
0: Eu acho que é um negócio interessante
1: que pega aquilo que a gente falou lá no começo da Europa ser assim, um, um, um continente que estava empobrecido nessa época, eles pegaram essa história do Coleco Star Arcade, de trocar só o chip, e lançaram pongs em cartucho, né? Você tinha uma base, e aí você tinha os cartuchos com jogos, e você tinha um cartucho de três jogos, que era o equivalente ao Odissei 100. Tinha um cartucho de quatro jogos, que era o Odissei 400, e por aí vai. Então você tinha cartuchos com dez jogos, né? Que na verdade tinha o pong na chip, é, daquela forma de montado como num... num numa extensãozinha, né, que você plugava no, no console e o console passava toda aquela forma. Foram lançados três séries diferentes, SD50, né, 70 e 90, de uma quantidade enorme de fabricantes, principalmente na Inglaterra e na França, a Radolfine lançou, Grandstand lançou. Né, eles são bastante comuns na Europa até hoje, você consegue comprar, né? E alguns tiveram um número grande de cartuchos, teve alguns da que tiveram 30 cartuchos diferentes, cada um com uma quantidade Nossa. enorme claro. É, é bem legal, é uma coleção que um dia eu vou, eu vou tentar correr atrás É bem interessante
3: é, e, e até pegar uma, uma curiosidade é, Eu participei semana passada de um leilão no Ebay De um Pong da Coca-Cola oh. é, 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 Foi muito legal que a, 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 os botões do Pong eram tampinhas de Coca-Cola Que legal é, Daquela garrafa Então eu participei até onde eu aguentei é, ir no, 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 no leilão Eu fui mas depois eu abortei, mas assim, isso era muito comum na época, as marcas de refrigerante, elas também estavam querendo conhecer essa coisa nova que era videogame e começaram a lançar brindes, ou seja, edições especiais desses consoles que eram presenteados em promoções ou coisas do gênero, né? É, mas não eram vendidos no mercado, eram promoções, então por isso esses pontos são tão raros hoje. Oh, legal. Agora eu fiquei curioso pra saber quanto terminou esse leilão aí, cara. <risos> é, eu, quando eu parei já estava em 300 dólares. Nossa.
1: Você sabe que mais maluco que colecionador de videogame só colecionador de memorabilia da Coca-Cola, né? Tem é. católicos gigantescos de memorabilia, de bonecas, de garrafinhas e tal. É um mercado que você não imagina. Então quem comprou esse aí não é quem gosta de videogame, não. É quem gosta de Coca-Cola.
0: É verdade. É, é igual na época que, logo depois que o Michael Jackson faleceu, os cartuchos do Moonwalker, nossa, subiram de preço tremendamente. Eu tenho praticamente certeza que não era colecionador de videogame que estava atrás daquilo. É era gente que queria itens diferentes do, do, do Michael Jackson, né? É verdade. É engraçado. E é o tipo de jogo que jamais vai, jamais vai ser ligado num console, né? Esse. esse... <risos> Esse Pong aí já era. Ele pode estar até estragado que o cara não vai nem saber. Vai ficar na estante. <risos> é isso aí.
1: Bettini.
2: O Coleco o Telstar tem um processador melhor que os outros? E se a Coleco era uma empresa de outro ramo ou era de videogame mesmo?
1: O Coleco não tinha processador. Né? Mesmo esquema. Nenhum desses videogames tinha um processador que rodava software. Ele tinha um chip, mas não era um processador. Processador é, significa que você está processando um programa, e esses pontos não rodavam um programa, eles não tinham software. Né? Então, ele tinha um chip que era equivalente aos dos outros. Né? E a Coleco era uma empresa de outro ramo, ela era uma empresa de artigos em couro. Coleco significa Connecticut Leather Company, Companhia de Couro de Connecticut, que é um estado americano. Né? Eles entraram nessa como um monte de empresas entrou nessa, Algumas deram certo. A Coleco, inclusive, lançou uma, um videogame que fez um sucesso grande, né? O ColecoVision vendeu muito. Mas depois do ColecoVision, quando teve o crash, ela cansou de brincar disso e foi vender bonecas. Ela lançou uma linha de bonecas chamada Cabbage Pet Kids, né? Que fez um sucesso gigantesco até hoje nos Estados Unidos. E resolveram que videogame não, não era um bom negócio.
5: <risos>
0: bom, o nome Coleco andou voltando aí, né? A... Ah a povoar a mídia, a mídia gamer aí recentemente. Inclusive, eles anunciaram, a semana passada, um novo console que eles estão trabalhando, né? Vamos ver o que que vai virar aí. Tomara que não seja outro Coleco Camillion
3: da vida.
5: É, foi? O interessante
3: é que o Coleco, ele, se, ele foi tão bem sucedido nos Estados Unidos que, a exemplo do Atari, existem versões remakes, né? São os remakes do Coleco Visio em minigames já com os jogos embutidos, que da mesma forma que teve a Atari Flashback, lá tem os Coleco Flashbacks, que já são a repetição do Coleco Visa. Então, é uma marca extremamente forte nos Estados Unidos, que para a gente, na verdade, foi totalmente... Foi uma marolinha, né? O Coleco não teve praticamente expressão no Brasil. Tanto é que o pessoal, quando você disse que a... É, o grande concorrente da, do Atari ele foi o Coleco e o Intellivision. E, a, e aqui no Brasil, o pessoal pensa que foi o Odyssey, né? o Odyssey 2. Então, porque nos Estados Unidos, que era realmente um mercado forte, o Coleco ColecoVision, que era, é, na, em matéria de hardware, ele era muito superior ao, ao, ao Atari, e o Intellivision, que na verdade era um, um, um console de 16 bits né? Ou seja, ele era ainda mais é, evoluído Eles foram principalmente os principais concorrentes do Atari lá fora Mas na era Pong, no, no, no ponto de vista visual Os colecos, na minha opinião Eles foram superiores a todos os outros fabricantes Porque eles eram criativos No modo como eles faziam os consoles E também muito ousados na, 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 nos modelos então, é por isso que tem tantos modelos de coleco aí que eu estou percebendo. Boa sorte. <risos> Obrigado.
0: Já, pelo visto, você fala com a propriedade de quem já se aventurou nesse mundo aí, de tentar completar o set.
1: Ah, eu estou procurando o cartucho 4 do Telstan Arcade há uns bons 10 anos. Eu tenho um, Nossa.
3: dois, três e quatro. É, é raríssimo, é raríssimo. Mas uma hora,
0: uma hora aparece, né? A esperança é. do colecionador é sempre essa.
3: De
1: repente, alguém que está vendo o programa aí tem um, vai me dar de presente. De
0: repente. <risos> é isso aí, é isso aí. Vamos lá, vamos ajudar o Lazeri aí, gente. <risos> vamos lá, Betinho. Tem mais alguma aí da galera? Está pedindo para o pessoal falar do Splice Vision e do protótipo da Onyx, da Micro Digital. É, o Cleides até já mencionou, né, o Splice aquele, que o, o museu recebeu de doação ano passado, né? É, é o Splice
3: é, o splice Vision, é, o visio na verdade que era um ele já é um assunto da segunda geração né que ele ele é um clone do Coleco ele é, foi muito interessante até no vídeo que o, o Garrê, eles estão fazendo o vídeo né do, de 1983 ele entrevistou os car o cara que fez parte do projeto né e foi um, uma, um um dos maiores exemplos de home made acho que do do mercado né que eles pegaram um, uma carcaça de, 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 de aparelho de eletrônica e conseguiram colocar lá dentro um, um, um ColecoVision e assim para mim foi uma grande surpresa receber isso porque eu só conhecia esse console por meio do livro do garreto eu nunca tinha visto na vida e quando essa, esse doador né, que, que lá de Fortaleza ele chegou e falou assim, eu, eu tenho uma doação para o Museu do Videogame, eu tenho um Spice Visio, eu até falei, como é que é? porque eu só tinha ouvido esse nome no livro do garreto então a gente vê um, um aparelho desse de perto e ele está, é, até o, o Fernando que participou da revitalização desse console, ele é um senhor, assim, muito frágil os controles não tem condis, qualquer condição de, de, de um uso contínuo, porque eles moem, eles esfarelam né, por, em virtude disso então é, foi uma junção de, de peças e adaptações que criaram esse, esse console que é extremamente raro eu particularmente, eu coleciono há mais de 15 anos, eu nunca vi um para vender no, no mercado livre, no ebay eu não vi em canto nenhum então ele é
0: um console muito raro mesmo. É, é, tirando esse seu aí, eu só tinha visto um no encontro do, do canal 3. Salve engano, é do Ronaldo Lorando? Não é isso, Betinho?
2: Não, não. O, o Ronaldo tem um Atari. Ai, ai, ai.
0: O Atari branco. Não, mas eu acho que o Splice é, é
2: dele também, não é? Não, não, é o, não é o Garré que tem o Splice, o Splice também que ganhou de doação?
1: O Garré ganhou o protótipo.
3: É, é o carrinho, que... eu acho que o carrinho tem o, o, o preto, né? Que é o, que é o protótipo, ainda não é? Não? é, é, é acho que
0: é isso. É, eu lembro que alguém no canal 3 tem, inclusive, acho que na caixa, cara.
3: Nossa, aí é. aí realmente esse é, é o a, a mosca branca de olhos azuis de pelo
1: calor. Eu vi eu era criança na casa do filho, quer dizer, na casa do pai de um amigo meu eu tinha um Atari, aí a gente foi na casa dele, o pai dele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e comprado os cartuchos e ele tinha os um Splice. Eu lembro por causa daquela molinha do controle, o controle branco naquela caixa, o console branco naquela caixa feia. Aí ele falou assim: Ah, isso aqui é um console novo, tá sair no Splice, é melhor que Atari e tal. Aí eu olhei e falei, ah, que legal, mas eu gosto de Atari. Fui embora, ai, que arrependimento, sou... <risos> <risos> Nunca mais peguei um na mão na minha vida. Esse deve ter sido 80 e picas, 86,
3: 87 ó, eu achei é que, achei... É que o, o Spice foi lançado em 83 é. então era extremamente novo
0: é. eu achei a foto dessa versão aí que eu vi no canal 3 com, a, com caixa e tudo, eu vou passar pro Shaolin aqui vou ver se ele consegue colocar o vivo pro pessoal e, e eu, eu tenho quase certeza que é do Ronaldo Lorando mesmo, que é o mesmo dono do Atari branco, que é outra raridade é, absoluta
3: aí essa é a realidade absoluta.
0: E o legal é que na foto, no, no console, assim, ele, ele fez questão de colocar um papelzinho escrito não está à venda. <risos> <risos> é tipo, não adianta nem fazer oferta que esse, esse eu não vendo. <risos> Mais alguma pergunta aí, Betinho?
2: Estou perguntando se a galera tem ideia de
3: quantos clones e derivados a Coleco tem.
0: E aí, vocês fazem ideia?
3: Clones e derivados da Coleco?
0: É, vocês que estão buscando olha, o full
3: set aí. Eu, assim, eu já fiz muitas pesquisas. O ColecoVision, ele é um negócio interessante, que ele praticamente não teve é, clones. Assim, o Splice talvez seja um dos pouquíssimos é, consoles que imitou né, o ColecoVision, mas ele, é que ele era um console caro. Ele era, esse que é impressionante. O ColecoVision, ele era um console na parte de hardware, ele era muito mais caro do que um atalho para fazer. Então o ele era, era assim.
0: eu, ele acho foi... que a, eu, eu acho foi... que a pergunta está se referindo mais à linha de Pongs.
1: Eu tenho aqui, ó, acabei de achar, tá? Tem o Telstar, Telstar Classic, Telstar, Telstar Ranger,
3: ah, sim, sim, sim.
1: Alpha, Color Magic, Sportsman, Color Tron, Maskman, Combat, Galaxy, Gemini e Arcade. São 13.
4: Caramba, tem um monte.
3: Tô lascado.
4: <risos> the fun is back, oh yes, sir. It's the 2600 from Atari. It's the video system with classics galore. From space invaders to cars that roar. A real hit joystick controls the screen. Solaris is hot and midnight magic's mean. And one more thing: it's got a special low price. Under 50 bucks. 50 bucks? Now isn't that nice? The fun is back, oh yes, sir. It's the 2600 from Atari.